0: Hola, hola. Hola, hola, bebé. No apareció el 2-1, se quedó el 3.
1: Ah, yo los vi todos, vi el 0. Okay. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime, con casi nada de conversación y un mínimo de humor. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás, bebé? Claudita? ¡Ay! hay yo no ¡Hola,
1: hola! <risa> estoy, estoy bien, Claresa. Es que, eh, primero, antes que todo, quiero aclarar que yo escuché <risa> el episodio de hoy día. ¿Cuál es el
0: episodio de hoy día? Ah, ok.
1: Y en un momento, cuando yo estoy hablando, suena algo así, como similar como esto. Y según yo, para mi percepción, que me estaba escuchando en el auto, en Spotify, se suena como que yo me hubiese eh, eruptado, Pero no, chiquillo. Si alguien lo pensó como yo, yo estaba poniendo mi vasito en la mesa, no me tiré un chancho, porque yo no hago esa cosas en público. Ni siquiera enfrente de mi marido me tiro chancho. La verdad es que portas. yo nunca te he escuchado. No, por pues, si no me tiro chancho enfrente de la gente... Es lo más privado que hay. No,
0: pero podría ser un accidente. convivimos en la misma casa, podría haberte lo tirado en la pieza y yo lo hubiese escuchado, pero no, nada.
1: No, pues que no me gusta, pues. Yo lo hago en mi eh. privacidad. Qué privada. Hay ah. cosas que no revela. Eso es lo primero que quería decir. <risa> <risa> uh, ahora ahora ¿cómo estoy. Eh, Ay, hasta hoy día la mañana no tenía muchas cosas bonitas que contar. No Es como que me haya pasado algo feo o malo sino que no tenía nada espectacular para yo decir ¡Ah, voy a contar esta weá en el podcast! <risa> Así que lo que sí puedo decir, bonito, que me ha pasado es que llevo cinco días durmiendo de corrido en la noche sin que me despierten, lo que es un logro tremendo para todos los que son mamás de papás o que cuidan niños que lleva más de un año y medio huevona durmiendo entrecortados y en, un su, en su momento dormía dos o tres horas diarias y era terrible y ahora estoy tan descansada que se me están yendo la ojeras
0: qué maravilloso, qué envidia pero me, ale, pero me alegro por ti vivo, vivo tu felicidad la que, la que no tengo la, la absorbo de tu Ay, le al celular. Y absorbo de tu vivencia muchas gracias y antes de continuar conmigo ah, yo no había terminado bebé que te, te he dado la bienvenida. Pero yo, sí, ya me la
1: diste, ¿no? No, te dije hola. pero, ah, mire, pero eso para mí es una bienvenida. Ya ya, está. La a
0: ver. bienvenida y yo tenía a ver. que contar
1: otra cosa bonita que me pasó hoy día.
0: Dale, me reencuentas tú primero. No, porque probablemente de aquí no haya nada, así que dale nomás.
1: <risa> eh, hoy día me pasó una hueá que nunca me había pasado en la vida. Yo fui a dejar a la Kaila temprano al, al oncólogo porque tiene visita. Y eh, era temprano, tenía que estar allá como a las 7. Entonces dije, no, no tomé desayuno, dije, ay, me voy no. a pasar a, a comprar un café. Eh, y fui a un Starbucks que está cerca. Y estaba como que me metí en la fila y dije, ya, eh, me voy a comprar un puro café porque estoy como, me, como ahorrando. Eh, dije, ya me voy a comprar solamente un café y no me voy a comprar un pancito Yo tenía ganas de comprar un pancito con queso Pero dije, no, no me voy a comprar un pan, muy caro Mejor me, eh, tengo pan en la casa <ríe> eh, Me voy a comprar el puro café Entonces ya pedí mi café y llegué a la, a la ventana donde te cobran Y el, el gallo me dice, la persona de adelante Yo creo que me voy a autofunar con esta weá que voy a contar pero <ríe> La persona de adelante pagó por ti porque me dice, la persona de adelante pagó por ti. Y yo le dije así, como, qué?
0: Es que nunca me había pasado que alguien pagara por mí. Aquello yo escuchaba eso, pero yo la verdad voy tan poquito a Drive True, pero yo creo que casi nunca. Entonces, que me vaya a pasar a mí imposible, porque es que no voy. Pero sí escuchaba esos rumores.
1: Ya fue. Y me dice, eh, y, y la, a ellos, a esa persona que pagó por mí, la persona de adelante de ellos pagó por ellos. Sí, yo pensé, mire para atrás y en te voy a romper la tradición. <risa> Entonces, mire, mire para atrás. Y había un solo auto, no había un auto detrás de, del de atrás, ¿cachai? Y dije, ya, bueno, le dije al gallo, eh, supongo que tendréis que hacer lo mismo. Po ¿Cuánto sale en la cuenta del de atrás? Porque recordemos que yo fui y me compré solo un café como de... Sí, estoy, sí. Eh,
0: eso también ahorrando. es la cuestión porque es como la suerte de la olla, porque... o no Y aunque tuviese comprado un sándwich, hay gente que compra para seis personas.
1: Sí, sí. ¿Cómo? Menos mal. Entonces, lo que yo me compré valía seis dólares. Ya, si sí, me lo compraba con el pancito que no me lo quise comprar, me hubiese salido 13 o 12. La ah, cosa bueno. es que el guapo de atrás... Su cuenta era casi 15 dólares. Y yo le dije al niño, ah, no, entonces no, pues, mejor que no. Así que me fui nomás y no no fui un alma caritativa hoy día. Pero me pasó algo bonito, solo que yo no, no tiré buena, no quedé como con mal karma, yo creo, de la wea de bonita sí, que me pasó.
0: No, no continuaste la cadena de positivismo. ¡No!
1: no, pues sí es que te, es que era más de lo que me hubiese salido a mí po.
0: pero en tu defensa mucha gente no lo hace como cadena es como el de adelante paga, me pagó a mí y listo, me voy, no es como que todo el mundo va ah, paguemos al el de atrás, el que venga y me sentí
1: un poco mal, pero al mismo tiempo no
0: es como es como si nos remontamos a Chile, Hay una cuando, delgada te, línea. cuando te pedían el peso en el supermercado era, la gente que decía que no, yo siento que se sentía como tú yo tenía una amiga que no daba el peso no ser, y peleaba, decía que le daba rabia. Yo creo que tú sabes qué amiga es. Yo
1: a veces no lo daba, no sé si sé quién es, y no soy yo, no, no soy yo.
0: No, amiga del Cuando Daniela no sé si se no. Daniela escucha esto también vas a ver de ¿Sí? quién hablo. Pero sí, ya no sí, me yo la sé que me...
1: <risa> porque ya me lo había, había contado
0: sí, eh, porque y y lo
1: la, la otra wea que, que me pasó bonita, algo que nunca me había pasado y que probablemente no me va a volver
0: a pasar bonito entonces bueno, es bonito para ti rompiste una cadena de favores pero bueno
1: pero el de atrás nunca va a saber que yo no le quise pagar pú?
0: no Vamos, oh, eso solo va a quedar en tu corazón y en tu conciencia.
1: A, a menos por que el, weón, el, el barista me, <ríe> me, me le diga así como: Oye, este están todos pagando entre todos, pero la buena de adelante que no te quiso pagar.
0: No, yo creo que esas cadenas pasen, no creo que duren por siempre, sino siempre te estarían pagando. Y a mí nunca me convendrían, pero siempre si me pasara algo así. Porque ah, no sí, sé por... de la gente, sí, siempre me compro una cosita, aparte que tampoco tengo tantas alternativas. Sí, que Oye, guavita, ya...
1: oh yo me tomé un café que sí era apto para ti porque era, se llama Alp, Apple Crisp Oatmeal Macchiato.
0: Ah, es que no
1: es mío. Es nuevo, es de un sabor de otoño porque ahora soy una basic bitch. así
0: que no, 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 <risa> Sí, pues ahora es... salir las sabores las de otoño. Es es grano, me, siempre me mantengo fiel, ¿tú sabes a cuál? Sí, pues. Mi chai, por, late chai latte with almond milk. Sí, porque la ah, lechita de almendra No sugar, por no sugar, please. Sí, sí. Porque sí. La, 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 la leche de almendra Trae como 100 kilos de azúcar Si me da diabetes solamente con tomar esa hueá sin azúcar y y Yo siempre le pongo uh,
1: leche de avena La paloma cuando estaba acá Siempre pedía todo con leche de avena Y yo como le copio Le sí, hay, ahí como que me quedé con esa hueá A cremosita. veces cuando,
0: cuando quiero menos Sí, más cremosita la, la cuando, O si quieres como un sabor más exótico Igual le puedes poner leche de coco no, una vez le puse leche de coco de que ojala, al matcha.
1: Al Ay, man, weona, matcha. Qué asco. Me lo tuve que tomar pero por lo pe que pagué nomás, po. Era, era muy malo, lo, como que lo dejó ex extremadamente dulce el matcha. Es
0: que yo soy buena más dulce. Me encuentro un matcha malo en todo caso. Yo siento que no, no, bueno, sí, se, a ti no te quizás, gusta. es que no te gusta no, el té no, verde. si sí me gusta el té verde. Como todos los días. Ay, ah, yo pensé que no te gustaba. Sí me gusta. Pues me gusta no gustaba el matcha. Me... <ríe> siento que quizás he probado un matcha malo porque sentí que sabía pasto.
1: Y yo, yo no, bueno, no sabía describir de
0: no, Tiene como uno de acostumbrarse también a los sabores, porque, por ejemplo, el mate, me, me acostumbré al mate. Y, mm. bueno, pero me deja como... So, un gusto como, que, como que hubiese... Estuviera drogada completamente <risa> Arriba el sí, sushi digo, también es un,
1: es un sabor adquirido po. a
0: mi al principio no, el sushi también, pero el, por el nori me gustaba por el, sí, joder, sí, exactamente lo mismo pero también me di cuenta que gracias a mi amiga Romina en la universidad que dependía el nori eh, como que tanto me gustara o no me gustara porque había locales donde comíamos sushi que el nori era muy fuerte y hay lugares mm, que no y sí. lo mismo me pasa con el son, ¿cómo se llaman los seaweed de España el nori no, pero las que yo me compro como snack. El alga marina. Ya, sí, es un. Sí, oli, son todavía. como. Son láminas de alga que vienen en packs ¿Sí? y se consumen como snack. Yo solo conocí una persona en Chile que lo comía, así que no sé si está tan popular en verdad. Que a la Valerie. De la, la Valerie, claro. ¿Qué pasa, la Valerie?
1: Yo como cochayuyo, que también es un alga. Me encanta el cochayuyo, pero acá su, no lo venden.
0: Su abuela hacía cocha cochayuyo, bueno, me hizo a mí, porque sabía que yo no comía carne sí. en su casa me hizo distintos platos. Y yo era primera vez que probaba cocha yuyo ahí. Mi mamá dijo que ella cocinó cuando era muy chica, pero que eso quedó en... que había de haber tenido que... tres años, yo creo, porque si no me acuerdo de nada. Así que... A mí me es gusta, distinto. pero crudo.
1: No me gusta el cocha Todo. yuyo cocinado. Cotita. <risa> me gusta crudo. Eh, mi suegra, siempre, que cuando viene, me trae cocha lluvia siempre.
0: bueno yo, Me gusta mucho la yo la verdad que lo comí solamente en cosas como tipo pino que me hizo la, la abuela de esta. ¿Mm? Eh, de la Vale. O que hizo también en como platos chilenos, pero que donde había carne ponía eso, pues no sé. Carbonada. ¿Cómo chacican? Chaquican. ¿Qué rico? Se me, qué rico. Me, me hizo probarlo. Bueno, tenía que gustarme si sí, 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 me estaban cocinando. <risa> pero qué bueno. Pero te, creo que bueno, ella cocinaba. No bien. había opción. Oye, ¿Te ha pasado algo bonito? Hoy día me fue bien en la prueba.
1: Ese fue bonito, siempre está, fue bonito, porque no dormiste día, nada.
0: No, pues, todavía no duermo, desde ayer. Eh, hoy día conversábamos con la Javi. <risa> que estoy teniendo una suerte, pero de la mierda. <risa> Entonces, en mi, en mi, en mi vida está, estoy rescat rescatando cosas buenas, porque siempre conversamos, ay, qué cosas buenas, tení, tení el dato bueno, bla, bla, bla. Entonces... <risa> Y él decía a la Javi, sí, puede ser esto, puede ser esto. Y me decía, ay, pero Claudia, eso. Y así como, pero si esto es lo mejor que me tengo. No, no, esos son <risa> los recursos que tengo para decir. Y no estaba todavía lo de la prueba, porque la prueba fue después. Fue hace un par de horitas nomás. Pero, y sí, también eso he pensado hoy día. Con lo mucho que, a mí me, a mí me gusta estudiar. O sea, a veces. Pero el, el concepto estudiante es algo que siempre, siempre me es cómodo. Me gusta, siento que aprender, me gusta lo ambiente universitario, qué sé yo. Puede haber sido eternamente universitaria. Bueno, no en Chile, porque era muy pesado el profesor. Pero. <risa> pero es algo que no me incomoda. Aparte que acá, además, me va bien. Entonces, mejor, pues, me siento más como. Bien. ¿Ya ¿Estoy? No me cómoda. siento como. Sí, más cómoda. Porque me va bien, pues. De, 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 que tengo menos distractores también, porque más vieja es lo que va a hacer. Tengo que estudiar, no. Sí, no, voy no, no tengo edición. salir de fiesta. Claro, no hubiera no un mechoneo. <ríe> para la gente que no es de Chile, mechoneo es una, una ceremonia de iniciación que se hace a lo universitario y también incluye fiestas y cosas así.
1: Actividades,
0: <ríe> eh, Actividades recreativas para el primer año de universitario y que participan todos, en verdad, porque <ríe> lo después se los de después se los son los que se los tienen que hacer a los de primero. <ríe> Sí, pero aquí eso no Como existe. de generación. Menos, a generación. No Las existe. novatadas
1: sí. existen como los sorority y en la sí. frat house.
0: Y eso es más novatado. Sí, pues bueno, novatadas, no, pero es la universidad es donde la gente vive. En la universidad es donde sí. la gente no vive, que no tiene como eh, in-campus. esos son... No, no tiene nada de eso, ¿po? Se pierden todo, todo el, el carrete. Y en mi sí. caso, aparte, es más? caro que la mierda vivir adentro de la universidad. Entonces, eh, en mi caso, yo siento que
1: ahora es como lo de menos, ¿no? Que vivan en las universidad. Yo siento que es más hay, como vivir fuera de los campus ahora. O sí, en mi percepción nomás.
0: Depende mucho a qué universidad estáis optando, porque si estáis optando una que está al otro, en el otro rincón del país, para vivir en el, en el campo. Al menos el primer año, yo acuerdo que mi prima me contaba que eh, su universidad al principio era como, no es obligación, pero lo recomendamos. Porque va a tener todo cerca, bla, 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 Bueno, ella tenía que cambiarse porque le quedaba cuatro horas de acá. Uh -huh. eh, y se vi y vivió ahí. Pero ¿qué pasaba? Que mucha gente hacía el primer año nomás, adentro. Y después el segundo arrendaban casas que están fuera del campo, porque, que son para sí. estudiantes, porque son muchas más baratas.
1: Y aparte de que porque... ahí ya en el segundo año conocís más gente, entonces podéis eh, pagar entre varios.
0: Sí. Y tenéis la opción de una con como mayor comodidad privacidad, y privacidad. Y... Bueno, y también depende de las personalidades. Pues hay gente que no, no se va nunca a vivir, siempre está viendo como afuera, po, pero dentro del mismo lugar. O si tenéis la oportunidad y estáis viviendo en la misma ciudad, no te vayas a vivir adentro. Como que varía mucho de la experiencia de cada persona. Pero yo no tuve ninguna, <risa> ninguna de las anteriores. Estoy en mi casa. <risa> siempre, siempre en tu casa. Sí, una old lady, pero en versión estudiante, por siempre. Y eso me pasó bueno, pues. Eh. Hay que ah, rescatar. A sigo rescatando bueno. ese tipo de cosas. Hoy día no me duele tanto el cuerpo. Positivo, estoy sin pastilla, positivo. Y sin pastilla me refiero a analgésicos porque estoy es de vieja de mierda. <risa> el último episodio celebrando los beneficios de la medicina moderna. <risa> yo hoy así como <risa> no quiero más pastillas. No, porque tampoco es sano. Si sino... no... No. Eh, que aguante. No, sí, po, y... Ah, bueno, el, el, el episodio pasado hablé de que de que estaba en duda si es que yo iba, iba a tener un dolor o me cagaba. Una de las dos opciones mientras estaba trabajando. No, eh, trabajé con dolor. Las pastillas no, no me funcionaron mucho. Y, y, pero no, no me hice pupi. No, no hubo problemas de eso. Pero sí sentí retorcijones. Aparte, que es que no, con tanto dolor no da hambre. Entonces, bueno, ahí estoy en la autotortura. Por, sí. Por sí, Viviendo, maravilla. sobreviviendo y sin dormir. super feliz. ¿Qué estás tomando? Y yeah, es, tomando té. Ah,
1: no, te lo voy sí. a perdonar hoy
0: día solo porque... No,
1: no, ver, no, no por de cuerpo Y no Y no ayer. No te lo perdono. Te la voy a dejar
0: pasar. Gracias, bebé. Pero, yo, para, ay, para no hacerlo tan feo, lo que me hice, bueno, la gente no lo va a ver, es un eh, termito, pero es con té de hoja, eh, que me trajeron desde Irán. Así que me puse un poquito más de fin... El termo, no, el termo es de Marshalls, <risa> que es una tienda donde yo salía a trabajar. Yo pensé que el, te, el termo te lo habían traído el de Irán, te, pensé yo. No, el, el termo es ah. de Irán. Y el, la... Sí, es, es como el, el té de hoja de chile cuando uno compraba como en bolsas, en hoja, que sabe diferente uh -huh. cuando uno lo compra en bolsa. Sí, pues. pero es, es más dulce, como que no necesita ni siquiera agregarle algo, es muy distinto. Es bien rico, ¿Es? Bien, bien rico. Sí. ¿Y tu
1: bebé? Estoy tomando sidra de manzana, igual que la otra vez.
0: Mm. se no hizo Porque mal para guatita aquí... la última vez?
1: Oh, parece que sí.
0: <risa> <risa> bueno, hay, a, hay alguien que sí va a ser pupi, <risa> que esa <no> soy yo. <risa> verdad que me hizo mal la última vez? Yo aquí de lo más contento tomándome la weá eh, me que no
1: cierre temprano hoy día pues son, no son ni la una sí. de la tarde y yo ya estoy tomando
0: aquí yo estén soy así viendo salvaje. Sí. quienes nos estén viendo por YouTube van a ver primera vez luz en esta ventana <risa> porque siempre está todo oscuro porque es que sí eso es una ventana tengo ventana en mi pieza <risa> no estoy en la cárcel
1: casi como que oye quiero mandar dos saludos hoy día oh sí dale ya yeah. El primer saludo se lo vamos a dar a Arturo de Nashville, Tennessee, que nos escucha fielmente.
0: Y mi segundo saludo
1: va para Víctor Alvarado, que preguntó si se ganaba algo por responder todo correcto en la trivia. Y yo le dije que el premio era imaginario, pero este es tu premio. <risa> un saludo. <risa> un
0: saludo, Salud, un abrazo. Y gracias por eh, la atención y responder todo correcto, porque nada, no, del mundo lo responde correcto. Sí, oye, varios se equivocaron. Sobre Oye, todo en la
1: universidad de yo, yo puse... De sí, yo también.
0: Yo que yo soy, yo que soy la que la escucho... No, hola, tú, bueno. Yo que soy la que escucho <ríe> contigo y aún así, y evito el video, descargo los tips, publico todas las cuestiones. Aún así puse... Uy, ¿cuál era? puse en duda.
1: La voy y a ir dice, haciendo más
0: difícil, porque así soy, perra. Oye, la, oh, la puse más fácil, es porque dije que la última vez que me la hubiera hecho en todas las mías. Pues entonces, bueno, sí Una y, y una comida. Entonces dije, ya voy a poner un poquito más easy, pero está bien. Yo también me voy a mandar saluditos, porque eh, no nos han pescado tanto la respuesta, así que, para <ríe> <risa> <risa> qué no, no vamos a poner mentiroso? No, pero lo que sí la gente hace es que más que escribirnos en las cajitas que ponemos, eh, nos escribe por interno. Sí. Entonces, uh, y también nos dejan comentarios en distintas plataformas. Hay gente que nos ha comentado en Evox, hay gente que nos ha comentado, y que perdón si no respondemos tan pronto, porque no nos llegan notificaciones de esa. Tengo que meterme a la aplicación.
1: Y claro, por lo general el, me,
0: me meto una vez a la que semana. Nos cuando nos
1: llegan en YouTube y
0: eh,
1: Instagram? Es donde nos llegan las notificaciones, pues, sí. ¿no?
0: Y las de Facebook también, porque uso el, el Meta Business. Pero solo por eso, porque no es que me meta mucho Facebook tampoco, porque tenemos esta aplicación que controla Facebook y, e Instagram. Pero en fin, así que si es que no le no le llegado su saludo, en algún momento llegará. <risa> eh, vamos a dar un saludo a Sol Semelman. Espero estar pronunciándolo bien. Eh, <risa> la, porque se sabe que yo pronuncio como la... Tú sabes. Eh, la amiga Sol está en Australia y nos escucha constantemente está siempre mandando un mensajito desde el la... principio desde el principio hace poquito nos mandó una recomendación que se viene solo juro prontamente y estamos trabajando para ti <ríe> y así <es> también <ríe> la otra gente que nos dejó eh, solicitudes anteriormente o incluso por mensaje hay una amiga de españa que nos dejó varios eh, epi episodios sí. varias opciones, sí, eh, ¿Opciones? Sí, casitos de, de españa que también están ahí anotados. En cualquier momento se vienen, voy a poquito, porque eso sabe que no, no tengo mucho tiempo. Y además de la amiga Sol, tengo otros saludos. Una mención en rosa y un saludito. mención en rosa al amigo uh -huh. Juan Perdomo, que nos comenta siempre en distintas eh, redes sociales, en iVoox, e en Instagram o en YouTube. Él también está desde el principio, eh, siempre tirándonos mucha buena onda, siempre apoyándonos harto. Está como
1: casi del episodio uno.
0: Sí, siempre diciéndonos que eh, como, como vamos mejorando y en verdad es igual nos llena porque si, que alguien siga con nosotros significa que hay algo que le está gustando porque si no, igual yo te podría tirar buena onda y me voy para donde me coma pero no, él sigue <risa> hubo un tiempo que desapareció y yo dije hoy quizás el Juan ya no está pero no, <risa> reapareció, <risa> porque hay algunos que son los clásicos, el Anthony Martínez, por ejemplo, también es un clásico, son personas que sí. desde el comienzo y han sido súper constantes en su apoyo, algunos, y en ejemplo en el caso de Anthony también se va a Facebook y así, entonces es, es, es importante porque de repente si alguien ve una publicación sin ningún comentario, ah, no van a comentar, es como que... Eh, más atrae a más, yo creo. Así que si hay gente que comenta, más gente va a comentar y cosas así. Ah, sí. La comunidad se crea más grande, qué sé yo. Y um, a otra persona también que le quiero mandar un saludito. Esa otra, es alguien que siempre también nos comenta en YouTube. Eh, ella, y justo hoy, hace una hora atrás puso, me encanta su formato, corazoncito. Yo escucho la mitad del capítulo en Spotify y la otra mitad acá. Jaja, ja. sigan así. <ríe> Escuchenos donde quieran la idea que nos escuchen. Eh, si es que eh, nos quieren ver un ratito, entonces YouTube nos van a ver los rostros. Eh, si es que solo nos quieren escuchar. Se... Barbara Script, ¿no lo dije? Barb, no, Script. no lo dijiste. Es el, el, el nombre en YouTube, no sé cuál será el nombre de la amiga Barb, pero si es, si es Barb, no, estoy no riendo de tu nombre. <ríe> eh, y ella ella es de México, si no me equivoco, que también nos ha comentado varias veces anterior.
1: Ah, y bacán. sí. Bacán. Internacionales. Así que,
0: eh, muchas gracias a toda la gente que se hace tiempecito y nosotras felices de saber que hay alguien en el otro lado de las pantallas que no está escuchando y que le gusta oye estoy voy a mandarle un sí. mensaje a alguien más eh, oye oye, no, oye no, quité no. el nombre no, no. Alguien que le no. mi risa ese
1: era po ese era ¿El, el...
0: sí que
1: no sé qué era sí sí no nombre porque de Nashville Tennessee
0: el amigo de Nashville tienes razón y yeah, mucha gente en épocas pasadas se burlaba de mi risa. <risa> Miren ahora. Miren. Cruzando fronteras. Mira dónde hemos llegado con <risa> esta
1: risa. Era, era yo la que me reía de ti, vos Claudia, de tu risa. Ay, suave.
0: Mucha gente.
1: Pero yo, a mí me encanta tu risa, porque me da mucha risa tu risa. La encuentro muy chistosa.
0: Ay, lo importante y eso es que a mí siga no me pasa me parece que sigue riendo porque que nos falta motivo. Si a la gente le gusta o no le gusta, ¿qué me importa? Una vez acá una persona me dijo, hoy oh, qué escandaloso, así como y como que hizo un comentario <risa> tipo estereotipo latino. Así ¿En como, el podcast? No, en no una persona Ay. con la que estudié la en, el curso, en el curso de inglés. Era un cabrón, no me acuerdo si era de Ucrania o Rusia. Así que venía mi pelo y dije, ¿cuál era el problema?
1: Sí, ¿Qué es son? como que porque están amargados amargados si uno se tiene cuando no se, no, no porque se, es como... andando, se me está la vida.
0: Pobre. Y yo, no, yo en general no soy gritona tampoco, así como que, digan, ¿qué seres tipo latino y qué sé yo? Como, ah, no, pues, no eres para
1: nada extrovertida o loud, como dicen acá.
0: Uh -uh. para nada, no. eso es
1: super
0: ya, igual. Pues... Eso quizás lo habré sido un poco más en Chile. Pero, y un poco más, porque tampoco creo que haya sido mucho. Eh, no, la no
1: como floridito de mesa, como decimos No, en chile.
0: no nunca fuiste así. Ay, chica piola, de pelo largo con lentes en el rincón. Y por lo general con pololo. <ríe> Eso soy yo, de Risa Suave. Sí, el libro que tenía. Ok, amiga, ¿estás lista?
1: Amiga, hoy día he tomado, he, he tomado una página de tu libro y te he traído un caso horrible. <risa> Así que, porque um, siempre tenemos
0: que sufrir.
1: Espero que tengas el
0: estómago que necesitas uh, para antes esta que antes de historia. que partas, que lo tenía ¿Sí? en mente, pero se me había olvidado porque siempre se me olvida todo. Mi prima, que tú conoces, eh, fue mamá hace muy poquito y le quiero mandar un saludo. si es que nos sigue escuchando, ella me dijo que nos seguía escuchando. A mi prima Marta, que fue mamá hace muy, 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 muy poquito aún no puedo ver al bebé y eso que vive un par de cuadras mía. Un besito enorme, felicidades prima y no más bebito. Suficiente la familia. Sí. Fel felicidades Marta, es
1: hermosa tu bebé. Ya
0: amiga, pues. Yes. <risa> eh, era para ponerle un es poquito sí, de, de delicioso. Sí. Voy a poner un poquito de lindura. Una amiga nos dijo el otro día que nosotras en nuestra conversación suavizábamos lo terrible que se venía después. Entonces, todo... Te... Sí, y ahora se
1: viene terrible. Así sí. que si queréis contar como un chiste, <risa> hazlo, es ahora o nunca, huevona porque de verdad que yo igual sufrí
0: ah, eh, que,
1: no. no sé si viste las fotos que mandé al correo. No. Ah, ya, qué bueno. Eh, son terribles. No, no, no son... O sea, sí, sí, son terribles. <risa> Eh, um, hoy día, amiga, Uy. voy a tocar un tema que eh, eh, no he hecho todavía. Ya hemos hablado de distintos tipos de asesinos en serie, aniquiladores familiares, eh, hemos hablado de crímenes inconclusos. Hoy día, Claudia, vamos a hablar de los asesinatos en masa.
0: Ah, más shooting.
1: No shooting, vamos mm. a hablar eh, porque eso sería con pistola. Bueno sí, eh, sí y no, pero no es, no es no es como lo que tú crees que es. Okay. no voy a hablar de de los eh, más conocidos como Columbine o el que pasó acá en Las Vegas. No de eso no. Es un uno de los primeros asesinatos en masa del siglo XX eh, se cree que quizá el primer asesinato en masa de tipo aleatorio que sucedió. Y, bueno, los asesinatos en masa se definen como el asesinato de cuatro o más personas en el mismo lugar y a veces por el mismo método. Y eso. Hoy día vamos a hablar de Richard
0: Speck. Estados Unidos. pucha ¿Qué sabe de este tipo de, de asesinato?
1: está Tenemos como medalla de oro con esta weá. Sí. Y porque yo soy retro, amiga, te voy a la última vez, la semana pasada, creo que hablamos... O sea, no, pero la semana pasada hablamos de la década del 70. La anterior a esa hablamos de la década de los 80. Hoy día vamos a hablar de la década de los 60. Porque así soy vintage. Mira tú que retro. Retro. Richard Benjamin Speck nació el 6 de diciembre en Kirkwood, Illinois.
0: En 1941. Ese lugar sí, tiene un problema. He dicho... Nunca vamos a ir a ese lugar. Ni siquiera a un resort. Y sabéis que yo tengo...
1: <risa> tengo tantas ganas de visitar Chicago porque dicen que es hermoso. No, no,
0: no, no. Bueno, mi alma suicida quizás va a querer ir. Pero no. Si queremos estar vivas, no. O sea, podemos visitar, pero no vivir jamás. ¿Qué onda? ¿Qué en el agua?
1: <risa> él era el séptimo de ocho hermanos y junto a su hermana dos años menor que él tenían una gran diferencia de edad con el resto de sus familiares su padre Benjamin trabajaba como empaquetador y antes de eso había trabajado de granjero su mamá Mary era muy estricta y, y religiosa mucho más que el papá de él <coughs> Richard, quien tenía una relación muy cercana a su padre, sufre la pérdida de este a los seis años luego de que su papá muriera de un ataque al corazón fulminante cuando tenía tan solo 53. Murió súper joven. Sí. Imagínate la edad que lo tuvo también, porque él se murió a los 53 y Richard Speck tenía seis años.
0: Ay, y para la época igual lo tuvo mayor. Bueno, creo que ya tenía la mamá 40, porque... 40. Porque a veces okay, no importa. Eran eran porque a veces papás eran el doble de la edad de las mamás, pues. Po. Entonces, por ahí va la cosa. Yo creo que no. Creo que eran en edades similares. Vale. Bueno, esto
1: pasó All. en. Sí, tenía como 47 cuando lo tuvo a él. Y después de él venía otra niña más, po, la hermana más chica. Imagínate. Sí. Nunca es tarde, parece. Esto pasó en, el fabrica. en 1947. <risa> en 1947 se murió su papá y en el 50 su mamá conoció en un tren a un hombre llamado Carl Lindenberg. Carl era un vendedor de seguros de viajes eh, en Texas y él usaba una pata de palo, estilo pirata.
0: Que, <risa> pues <sí que> <risa> sí, <risa> él era un vendedor de manís en, en el tren. Y ella enganchó. Una parte no, de seguro de
1: viaje. Sí, estilo pirata. Y yo, esta parte, este dato rosa, lo leí en muchas en mucha partes, así que pensé que no tenía que decir. ¿Habrá también.
0: sido algo común para la época? ¿Cuándo se habrá dejado usar el no? estilo de pata de palo? Yo siempre pensé es que, que era un mito. en
1: los 50 ya había prótesis, po.
0: Pero ya había que, prótesis. ¿Y todos la podían pagar? ¿Y el que no? No
1: sé, eso, eso puede ser. Que quizá no haya podido costearla porque te creo una pierna de palo con pie, con forma de pie y todo, existían también en esa época, pero porque le tenías que
0: utilizar una pata de palo porque como sí, una escoba. Es que, no, pero es que para tener una, a lo mejor... una algo como con forma de pie, igual es más caro porque tienes que decirle a alguien uh -huh. que te lo talle, es como más encima, más personalizado, sí. que dibújame por aquí unos pelitos, una cosita así. No, pues más trabajo. Quizás esto eh, le daba
1: como su no sé qué Carly Carl y era como más, más rudo Enganchaba con eso
0: mira, sí. mi, mira mi
1: pata de palo
0: No, si compré un seguro algo, Com no es... Sí, sí, sí yo voy a aprender A cualquier persona que tenga no, pata palo. de palo Compré un seguro Un seguro eh. O te entierro la pata de palo, ¿por qué no puedo hablar? <ríe> porque no mío de mí Un seguro, un seguro ¿Qué voy a hacer esto? <ríe>
1: Carl tenía un extenso frontuario y durante 25 años de su vida el hombre había cometido entre estafas a manejar bajo la influencia
0: del alcohol Ah, pero tampoco pero es un varios crímenes pequeños sí, no. también es algo en la pata de palo. lo, lo que es que ¿Te, imaginas? ¿Te, imaginas? ¿Te, te pegaba una
1: pata oh, Loca. Qué dolor. pero tiene que tener buen equilibrio para eso así como un maguachi. te acordás cuando fuimos a karate en la universidad que los <risas> mahuaches son para atrás, po.
0: la pierna uno va hacia atrás. No, pero se loca. A lo mejor, si yo un decía, decía patá con la pata de palo, pues la, la pata regular se queda abajo. Pero eso,
1: pues, huevona, igual tenés que... Ya, pero igual tenés que tener buen equilibrio. Sí, ya estás desnivelado cuando tenía una prótesis.
0: Loca. Eso es, es tu,
1: como... tu, tu su base de sustentación, tu centro de gravedad no es el mismo, po.
0: Lo caso cómo Dolor.
1: Ya, pues, era alcohólico el Carl y vi violento. Al contrario del, del papá de Richard Speck, que era un hombre muy, muy bueno, es, mm. este era todo lo contrario. Bueno, Mary y Carl se casan y se van a vivir a Texas. Y mientras ellos están arreglando las cosas para que Richard y su hermana, o sea, para que Speck, sí, Richard Speck y su hermana puedan irse con ellos también, ellos por mientras se quedan ahí y viven con la, una de las hermanas mayores que tenían. Durante ese periodo de tiempo que estaban esperando para irse a Texas, en el 52, el hermano mayor de Richard muere en un accidente automovilístico a los 23 años.
0: Un jovencito. Sí, se sí, murió joven.
1: Cuando finalmente ellos se van a vivir a Dallas, Richard y su familia se cambian de casa 10 veces en 12 años. Por lo que al parecer no tenían una vida muy estable. Mm. Richard, en algún momento de vivir en Dallas, se cae y se pegó en la cabeza. Hay varios estudios que han demostrado que los golpes en la corteza cerebral pueden causar daños en el lóbulo frontal que regula el comportamiento y el autocontrol, a lo que nosotros decimos los pacientes frontalizados. Esto es más común cuando el accidente ocurre cuando el cerebro aún se encuentra en desarrollo, como por ejemplo en la niñez.
0: El
1: Repite octavo ba octavo grado, o octavo básico, como diríamos en chile, porque se rehusaba a ponerse los lentes que necesitaba para ver bien. Además, tenía acné, entonces él no quería que lo mirara mal por verse distinto. Speck tenía miedo de que la gente se riera de él por usar lentes.
0: Que bueno, hay gente que se burlaba harto de esas cosas. Bueno, aún yo creo, pero ahora claro, está más normalizado. Pero. Sin ir más allá. Mi mamá,
1: yo cuando chica, usé frenillos. ¿Cuál es otro nombre para decir los frenillos? ¿Brackets? Los que se ponen los dientes para... ¿Brackets? Sí, pero en español. ¿Frenos? Freno.
0: <risa> bueno.
1: Sí. O sea, usé frenillos cuando chica y eh, a los 14 o a los 15 eh, tuve que empezar a utilizar lentes. Entonces mi mamá me decía que, y todos los que están en Sudamérica van a entender... Que yo era Betty la fea. Porque <ríe> mi mamá es un poco sociópata.
0: Fortaleciendo <ríe> la identidad y la autoestima de tus hijos <ríe> es una buena manera de hacerlos sí. sentir mejor con ellos mismos. Y, y,
1: por, y por eso yo creo que vivo trauma y, y no me ponía los lentes cuando chica tampoco, porque nunca me los ponía. Yo era como Richard Speck. Bueno, siempre he pensado que soy un poco sociópata.
0: Yo no... Eh, yo igual usé lentes desde bien chica. Pero sí. sí.
1: Yo creo pero, que ya no
0: se utiliza eso de burlarse de la gente en todo caso. Pero es que pero yo, quizás es algo más de antes. Porque me pasó cuando yo me dijeron que tenía que usar lentes, qué sé yo. Eh, mi mamá estaba más preocupada de que los lentes fueran de cierta forma porque no quería que se burlaran de mí. Cuando yo en mi mente jamás, en ese entonces, mm. había pasado aún que alguien se iba a burlar de mí por usar lentes. Yo hasta incluso creí que me iba a ver bacán sin saber que mi cara está ciega al punto que estoy ahora. Pero ella era como tiene que ser sin marco y aquí y allá y en verdad tuvo una buena recepción porque yo también era como... me compraba sin marco. Sí, tuvo en ese momento una porque buena recepción. pasara más despercibido. Sí, me los quebraron harto siendo sí, en el colegio porque los niños son eh, más desordenados, entonces yo no usaba en esa época tanto así como todo el día. Es decir, las pocas veces que osé dejarlo encima de la mesa de mi escritorio. Eh, me los rompieron no a propósito pero bueno y después pasé a usar lente de contacto pero también era por un tema de que yo hacía deporte y ahí sí que me complicaba usar mm. lente sobre todo en volei porque me, me daba mucho miedo de que me llegaran pelotas en la cara ah sí pero pasa sí. las burlas existen eh. y de repente son los papás de uno los que transmiten esas burlas más que igual me sorprende de que él pensara que se iban a burlar de él porque al menos yo nunca lo pensé cuando chica bueno, debe haber gente que lo piense. Pero era porque mi, mi mamá preocupada o mi mamá con la mentalidad de que se van a burlar, ¿cachai? No digo. Yo, yo siempre el...
1: pensé que se iban a burlar de mí. Nunca lo hicieron. Nunca se burlaron tampoco. Cuando me dijeron que me tenía que poner frenillos, porque yo tenía... Usted me ve, el que me ve en YouTube, me ve con una dentadura pero preciosa. <risa> yo versión una... Mi mamá... Me decía, porque mi mamá es cruel, pero a cagar. Por eso estoy te cagar eh, emocionalmente. Y voy a, voy a pelarla porque ella no nos escucha. Y yo tenía una ensalada de dientes. Lo que no se aleja de la realidad. Sí era así. Tenía los dientes montados, tenían dientes supernumerarios. Yo sí tenía más dientes de lo normal, no la Claudia. Y mi boca <risa> es muy pequeña. Entonces me te, me, eh, tuve que tener un tratamiento extenso. Y cuando me dijeron que me tenía que poner frenillos yo me puse a llorar
0: yo, es que yo encontraba tan bacán toda la gente que se ponía todas esas cosas que yo no tenía yo siento que la única vez que yo he sufrido que con algo así como que me ha pasado yo nunca me puse frenillos pero a no ser que me hubiesen quedado incómodos quizás hubiese sufrido pero nunca tuve así que no me molesté, no, no pasé por eso los lentes nunca fueron tema eh, y cuando el año pasado por la mascarilla el año pasado antes pasado me salió acné Creo que es la primera vez que me siento como urgía, de que, así como que me siento mal, de que la gente mm. me mire. No que yo me crea así como la, la mansa hueva, porque bien por el contrario, me autoestima por lo general, anda bien subsuelo. Pero eh, <risa> pero no, no era algo que me preocupara, así como que me vieran bien en el cara, una cara, cachai, Pero cuando uno tiene cosas en la cara, eh, al menos a mí me pasó que... Me sentí en la posición de alguien que sufre de eso. Lo mío fue temporal, pero aún así me sentí tan mal por tanto tiempo que imagino eso en la adolescencia de ser terrible. Así que ahí más o menos puedo entender Yo creo que a la gente.
1: sufrí harto de autoestima al respecto. De hecho, hasta el día de hoy a mí no me gusta ponerme los lentes. Me, sí, los me da igual cuando momento.
0: estoy en mi casa. Y te ves preciosa. Eh... Ahora algún día ya, la gente de pero... YouTube te puede ver con lentes porque te ves preciosa. Ya, pero claro, te... ya tú decías eso porque
1: porque me estás haciendo sonrojar, me, y me da calor, me, saca, me sacaría esto, no tengo nada abajo <risa> <risa> eh, <coughs> Ya, así nomás con mi problema de autoestima. Anyways,
0: Carl, como te dije,
1: era alcohólico, el padrastro, era alcohólico, el, ah, el a verbal verbalmente de los integrantes de su familia y Richard lo odiaba, tenían muy mala relación.
0: <coughs> es que era mal no era tan era El malo. Amigo, po. Sí, pom. Cuando
1: Richard Speck reprueba todas las clases del noveno grado, él se retira del colegio y no vuelve nunca más. A sus 12 años, él había comenzado a beber alcohol y a los 15 lo consumía todos los días. ¿Y se ponía lente? veía? Y yo en ninguna foto lo vi con lente.
0: Oh, y el vivir en el mundo de las tinieblas ya dale
1: es como cuando una yo iba a, salía a mi adolescencia de noche y no me llevaba los lentes puestos porque me quitaba ah, el cepo sí, pues, no yo también lo hice así en la calle así como qué está pasando ¿Quién, será esta persona con la que me voy a juntar Pues no veo bien así andaba por la calle cuando llovía, pasó. que
0: no podía ver por la lluvia. Ah, terrible. Seguía la, las micros, la locomoción colectiva para la gente que no es de Chile, por los colores. Para saber dónde me tenía que ir. Qué terrible. Todos teníamos nuestras técnicas. Pues. O sea, imagínate, Yo... el, el alcohólico y además eh, sin ver. Pobre cabrón. igual. A los 15.
1: Bueno, es que cuando uno está curado igual no veis nada. Yo ahora estoy sin lente. Porque, bueno, desde, no sé por qué voy a contar esta hueá, pero después de que nació la Bendy, eh, yo quedé con problemas de visión. Yo antes de nacer la Bendy estaba operada de, de los ojos. Y durante mi embarazo mi vista se empezó a deteriorar y quedé con miopía otra vez y tengo un poquito de astigmatismo. Y aparte, lo que me pasa es que hay días que amanezco con la visión borrosa, poco nítida, y eso es... Secuela del embarazo. Así que por los que, están en, por los que están en duda de si quieren o no quieren tener embarazos en su cuerpo, <risa> no lo hagan. No lo recomiendo. Ten out of ten won't recommend. Dice
0: no. nada. Cuando vea a la bebé, se le olvida todo.
1: Sí, que es tan bonita y duerme tan re bien. <risa> <risa> Ideal, aunque ayer se portó como el hoyo. Siempre se funde cuando está sola conmigo. Ya, Entre los 13 y los 21 años, Richard Speck acumuló más de 12 arrestos por delitos menores. Mientras trabajaba en un 7-Eleven, que es una bencinera muy conocida en Estados Unidos, él conoce a Shirley, una estudiante de 15 años, con la cual comienza una relación amorosa y la deja embarazada a las tres semanas de comenzar a salir con ella.
0: No veía con los ojos, pero sí con la pilila.
1: <risa> estaba esperando un comentario tuyo. Ellos se casan en el 1962 y se van a vivir con la familia de él. Su mamá ya se había separado del padrastro malvado.
0: Oh, se Su aquí.
1: hija, Robbie Lynn, nació el 5 de julio de 1962, mientras Richard cumplía una condena de 22 días por disturbios a la paz bajo estado de ebriedad.
0: Disculpa, quiero beber. Ah, pon un poquito de lubricación a tu cuerda vocal. <ríe> en el
1: En el 63 nuevamente cae preso por robar cigarros, cerveza y tres dólares. Esta vez le dan tres, tres años dólares? de prisión. Sí, pero es que igual para la época en el 63 tres dólares, ¿cuántos serán ahora? ¿20? ¿15? Un poquito, pero. Um, bueno, le dieron tres años de prisión, de los cuales solamente cumple 16 meses de condena, a pesar de que durante su estadía en la cárcel, el psicólogo dijo que él era un peligro para la sociedad y que debería permanecer en prisión de máxima seguridad.
0: Y ¿Y cómo, no le se hicieron caso ¿Cómo se convirtió en un peligro si no era...? Lo
1: analizó. No, pero yo
0: pensando en, en qué, qué pasó en su vida. Pero ya, claro, partiendo desde que estuvo su golpe, po, frontalizado. departamos guardamos de ahí?
1: Frontalizado, eh, abusado emocionalmente por su padrastro, la pérdida de su papá muy temprano, era, y aparte era alcohólico. Y no veía. Tenía cosas. Y, no, y ciego. <risa> pero ¿verdad? yo de esas tengo varias, po. Ciega, alcohólica, y, bueno, no perdí a mi papá biológico, pero él desapareció. Así que tengo tres de cuatro. Yo te dije, yo también soy sociópata.
0: Ah, pero eh, en, en control, terapia. <risa> sí, yo he
1: buscado a ti, terapia chiquillo. Entonces, él finalmente es liberado, a pesar de las recomendaciones de los psicólogos, y a la semana ataca a una mujer en un estacionamiento con un cuchillo de 43 centímetros de longitud. Tenía razón. Hágale caso a los profesionales.
0: Por en algo estudiaron tanto.
1: Le dan 16 meses, pero de estos solamente cumple 6 cuando le dan libertad por un error de papeleo.
0: Sí. ¿El caso que yo dije el otro día? ¿Qué onda? Es, como, es lo mismo. Yo te, ¿Qué te dije yo? Errores, Se viene errores. Se horrible. Se viene
1: mal. Anímate de antes porque hoy día vas a quedar con depresión. No, no vas a poder dormir de esto. Después de
0: esto. Amiga, llevo sin dormir no sé cuántas horas.
1: Al salir de la cárcel... Mira, menos mal que grabamos antes de que tú durmieras. Porque si te pones a dormir y me dices, grabemos después de que yo duerma, weón, ahora estamos grabando mañana. Bo.
0: Sí. No, se nos junta con el próximo episodio. Es que no puede porque tengo demasiada tarea. Bueno, al
1: salir de la cárcel, él trabaja tres meses como conductor de una empresa que vendía carne. Aquí Richard tiene seis accidentes conduciendo en tres meses, pero lo terminan despidiendo por no llegar a trabajar.
0: Además, pupito corazón, porque nunca más nombraste al hijo, hija? No, nunca más la nombré. Esto, pile la suelta.
1: Entonces, a pedido de su mamá, él se va a vivir con una mujer para trabajar cuidando a sus tres hijos. Cacha. Una mujer le acepta que él le cuide a los tres hijos. Un gallo que viene saliendo de la cárcel.
0: Y ellos he otros casos así Típicos de IG la, como, estos, como estos canales De investigación bueno, Es llegar
1: y confiar tu hijo a cualquier persona
0: Y que los cuide ves como que mejor se cuidan solo Esa persona ah Dios, criterio De repente la gente que tiene Donde termina la ceja le parte el pelo güey. No, no existen los dos dedos de frente No, no, no piensan No esta
1: mujer era la bartender en el bar favorito de Speck, por eso se conocían. En este mismo tiempo, su esposa le pide el divorcio y ahí como que no se sabe más de ella. También Speck, que se suponía tenía que estar a cargo de los hijos de la, de la bartender, apuñala a un hombre en el mismo bar y se va preso. Sin embargo, su mamá, quien tenía un muy buen abogado para él, uh, eh, eh, hacen sus arreglines y le bajan el cargo a Disturbio de la Paz por lo que tiene que pagar una multa de 10 dólares, pero él no la paga y se va preso tres días
0: y ahí aparece la días. mamá ¿y dónde estaba la mamá cuando necesitaban que el niño terminaba el colegio? ¿dónde estaba la, mamá? No, estaba la mamá, cuando, mamá? cuando el niño no se quiso poner los lentes cuando el niño se estaba tomando la botellilla completa ah no, pero ahí tiene que ir la sabe? mamá para sacarlo de estar preso
1: este papá. Mi mamá siempre me dijo, si tú te vas a ir presa, yo no te voy a ir a buscar. Cuando uno iba a las marchas universitarias.
0: Oh, no, mi mamá nunca yo... me dijo nada. Supongo que tú, era, que tú era mucho cuidado. Pero en esa época me encargaban a, no, a, mi es, a mi pareja. Y era como, ¿qué va a hacer? <risa> ¿Qué iba a hacer él? <risa> <risa> cuidado, no, no era Hulk. yo creo que tenía más cuerpo. No, porque era más. Sí. Yo creo
1: que tú tenías más cuerpo que él. Sí. Mal. Yo también, yo
0: creo. No, era lo malo, pero yo. Un poquito mancha yo. <risa> había, había comido un poco más.
1: <risa> las papitas, las papitas. Sí. Papitas fritas. Sí. Ya, sí. sí, pues después. Cinco eh, personas pura raja. Entonces, de que lo liberan, él eh, se metió a robar un supermercado y roba 70 cajas de cigarros, las cuales después él se pone en el mismo estacionamiento de ese local y las vi y las vende ahí. Él tenía puros cargos por delitos menores, pero con este repertorio de crímenes, si lo volvían a pillar, por algo él iba a cumplir mucho más tiempo. Por lo tanto, ¿en como era como se repetían... ¿cierto? ¿Pero eso con la mujer donde por la apareció con ese
0: cuchillo gigante para, era como un delito menor? Ahí se... Así
1: parecía que eran todos menores, pues por eso no le daban sentencia tan larga.
0: Esa gente.
1: Por lo tanto, en el 66, su hermana menor lo ayuda a volver a Chicago, donde se va a vivir con otra de sus hermanas. Acá, Speck vuelve a caer en la mala vida cuando se entera de que su ex esposa se va a volver a casar. El alcoholismo, los robos él era incapaz de tener, eh, mantener un trabajo y por lo tanto eso hacía que Richard se sentía como un fracasado. Cuando él vuelve a Chicago se queda con su hermana Marta por un par de días, pero después de eso vuelve a su natal Monmouth en Illinois y aquí encuentra trabajo como carpintero y vuelve a meterse en problemas en un bar cuando amenaza, amenaza a otro hombre con un cuchillo por lo que pasa la noche en la comisaría. La noche del 3 de abril, y aquí vamos a empezar a ir creciendo en su escala de maldad. 3 de abril de 1966, Virgil Harris, de 65 años, volvía a su hogar después de haber trabajado de niñera ese día. Cuando entra a su casa, se encuentra con un ladrón que tenía un cuchillo en la mano. Este hombre, de seis pies de altura, le habló con una voz dulce y muy educadamente con un acento sureño. Recordemos que vivió en Texas la mayoría de su vida, al sur de Estados Unidos. Tiene un acento distinto. Virgil es atada por Richard, quien además le tapa los ojos, y Pero luego muy... procede a violarla. <risa> Pero muy educadamente. Muy educadamente, y luego procede a violarla para posterior de eso, atracar su casa. Además de eso, le roba los 2 dólares y 50 centavos que ella había ganado ese día trabajando como niñera. Miserable Uy, el, el weón. Pudo
0: haber robado la casa, le pudo haber robado los 2 dólares, pero ¿por qué, weón? ¿Por qué tener que violarla? Yo, bueno, ya hemos conversado anteriormente lo que pienso de alguien que asalta sexualmente a otra persona. y
1: Eso es lo peor de lo peor.
0: Es que para mí es un nivel de tortura. Siento que estás disfrutando de torturar a alguien eh, para satisfacer tus necesidades. Y es como... Y que ni siquiera es el acto sexual. ¿Qué te da placer? Porque es el sometimiento. Por eso, a es la, la tortura. Es placer? el torturar a la otra persona. Entonces, no... Yo por eso todo lo que tenga que ver con eh, violación, abuso y todo ese tipo de cosas, en general, no. Otra categoría de criminal. O, otra, sí, como especial, porque no, no, no me pasa. Eh, sí, amiga, sigue sorprendiéndome.
1: A la semana siguiente Mary Kate Pierce, una camarera de 42 años, desaparece el día 2 de abril y... Fue encontrada muerta el 13 del mismo mes. Su causa de muerte fue un golpe en el abdomen que provocó ruptura del hígado que terminó con su vida. Se cree que Mary Kate fue la primera víctima de homicidio de Richard Speck.
0: ¿Un golpe en el abdomen? La o sea, policía... ¿Con qué le pegó? Uh -huh, sí.
1: No sé, no sé.
0: Para que no el, el... esta parte. Para que te rompan el un órgano interno... El Mm. Okay, yo una vez me imagino en un paseo, como un fierro una vez en un paseo me pegué con un tronco porque había que como que saltar de un lado a otro con como lanzándose en una, ¿En la una cuerda Sí, como de sal, la, la, pasar de un tronco a otro tronco pero había que agarrarse como de una eh, cuerda no me tarzán. quiero reír
1: porque me da como pena que te haya pegado fuerte sí, pero obviamente, risa, obviamente
0: porque soy súper estúpida <risa> yo no pude cruzar Agarré la, la cuerda y me caí en el medio. Pero mientras me caía, obviamente iba con todo el, el, el balance de. como con todo el vuelo de la cuerda. Uh -huh. Entonces yo no caí en el medio entre los dos troncos. Yo caí encima del tronco que venía. O sea, en vez de estar arriba del tronco, yo caí en el tronco. Oh, Entonces, dar. ese tronco me pegó tan fuerte en el estómago. Obviamente fui a las me reír desde momento. Pero no importa esa, esa parte. Yo, estaba, yo no podía respirar. Porque me enterré ¿Me en la cuestión. El golpe fue súper, súper fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Pero aún así no hubo un daño nada. Y estaba hablando de un tronco a, con, eh, a velocidad, con la fuerza de mi cuerpo sobre el tronco. Imagínate ellos. Mm. Para que te rompan un órgano. Es como Me imagino como un martillazo. Como tú sin fierro o algo así.
1: Amiga, y este es como un canapé ¿eh? de lo que viene. Dale la policía lo, lo cuestiona a Richard porque el lugar donde trabajaba Mary Kate era su bar de preferencia él dice que se siente enfermo y que se tenía que ir y, de, y que él iba a volver después a la comisaría a continuar la charla pero que ahora se sentía mal obviamente nunca va y se va de la ciudad cuando en la habitación de él encuentran cosas pertenecientes a cosas que habían sido robadas de la casa de Virgil, la mujer que él había violado. Uh -huh. Entonces él, como te dije, huyó y se devuelve a Chicago a la casa de su hermana mayor, Marta. Su cuñado lo ayuda a conseguir un permiso de trabajo y un empleo en un barco, pero duró poquito porque lo despiden ya que él se ponía a pelear con otros trabajadores. Era irrespetuoso y flojo. Sí. Cuando lo despidieron Aparte, era flojo. Sí, pues, sí, Cuando lo despidieron, digo... él, él estaba navegando en el bote. Y paran en un puerto y lo dejan ahí tirado. Porque ya era mucho su escándalo. Por odioso, te fuiste. Después de eso, él toma el camino hacia Michigan, donde se queda una semana con una enfermera que él había conocido y lo ayuda a juntar dinero para él volver a Chicago a vivir con su hermana Marta.
0: Oye, la hermana Marta. Su, cuñado, Marta. Nueva...
1: su cuñado nuevamente lo lleva a buscar trabajo. <ríe> sí. no es que igual, eh, puta, es que uno de repente ayuda porque es familia, pues.
0: Sí. No, no, el hermano su su cuñado calle.
1: nuevamente lo ayuda a, bus a buscar trabajo y para que él pueda independizarse nuevamente. Pero es aquí donde su hermana le dice que ya era tiempo de que él emigrara de su casa Así que tenía que buscar otro lugar para dormir yo te quiero pero lo no te... que el, el 12 de julio lo, lo vuelven a dejar el, al puerto donde él anteriormente había conseguido empleo como marinero y ahí le dicen que hay otro puerto que queda a 30 minutos donde sí hay un puesto de trabajo disponible para él entonces él llega y le dicen que ese puesto ya había sido ofrecido y tomado por otra persona y él se quedó botado en el puerto, por lo que debe dormir en la calle esa noche, no tiene dónde quedarse. Al día siguiente, su hermana y el esposo de ella lo van a ver, le dan 25 dólares, que hoy en día son más de 200 dólares, y él se va a pie a un lugar donde puede arrendar un cuarto mientras continúa su búsqueda por trabajo. Lleno de rabia por su falta de dinero, y trabajo. Richard Speck pasa el día consumiendo
0: alcohol en un bar. No tengo plata, entonces ¿qué hago? Voy a tomar y me gasto lo que no tengo.
1: <ríe> me gasto los 25 dólares. Aquí acusa a Ella May Hopper, de 53 años, se la lleva a su habitación donde la viola y posteriormente a eso le roba 16 dólares de su cartera además de una pistola calibre 22 que ella poseía. Luego de esto, él vuelve a la misma, al mismo bar, la misma taberna donde estaba tomando, un lugar que se encontraba a 2,5 kilómetros de una casa perteneciente a estudiantes de enfermería ubicada en la, a la calle 100 Este, número 2319. Eran las 11 p.m. del 13 de julio de 1966 cuando Richard Speck, de 24 años, después de haber tomado todo el día violar y asaltar a una mujer, se dirige a la casa de las estudiantes de enfermería. En esta eh, vivían ocho estudiantes del Hospital South Chicago Community Hospital. La casa actuaba como una especie de dormitorio para estas chicas. Esa noche también había una compañera de las enfermeras que se estaba quedando con ellas, pero que no vivía en esa casa. Entonces, él llega, toca la puerta y con corazón amarado, abre y lo ve ahí vestido completamente de negro. Él se mete a la casa a punta de la pistola y le pregunta, ¿dónde están las otras? Inmediatamente se encuentra con dos de las estudiantes de enfermería, Merlita Gar Gargullo, de 23 años, y Valentina Pasión, también de 23 años. Las lleva a una habitación donde las mete, pende la luz, y se da cuenta que hay otras tres mujeres ahí durmiendo. Patricia Matusek, de 20 años, Pamela Wil Wilkening, también de 20, y Nina Jo Schmel, de 24. Te, te, te las te despierta jóvenes. Sí, po, jo, estudiantes de enfermería, pues ¿a qué, ¿a qué edad nos titulamos? Yo me titulé a los 24. Jovencita, pues estaban haciendo la práctica. Yo a los estaban, 45. De hecho, a, <risa> estaban de hecho a seis semanas de su graduación.
0: A jóvenes. Qué edad grata.
1: Qué Él las despierta, hace que se sienten en el suelo de en un semicírculo, mirando a la él, y les pide dinero. Les dice que solamente quiere eso, plata, uh -huh. y que no les va a hacer daño. Una a una van a buscar sus carteras para darle todo lo que tenían. A estas alturas, Gloria David, otra de las estudiantes de enfermería que vivían ahí, llega de una cita que había tenido con su novio, y cuando ella entra... Abre la puerta de la habitación y, y las ve ahí a sus compañeras sentadas en un semicírculo, él con una pistola en la mano. Y Speck lo ordena sentarse también al lado de sus compañeras. Él se para y con un cuchillo corta una de las sábanas y las comienza a atar una a una en sus manos. Ahora en este momento llegan las dos compañeras de piso faltantes, Suzanne Ferris, de 21 años y Marianne Jordan de 20, que habían salido con sus amigos. Al abrir la puerta y lo ven a él encima de Pamela, amarrada, aterrada, ellas intentan escapar, pero él las atrapa, se las lleva a otra de las habitaciones, donde las acuchilla y ahorca hasta darles muerte.
0: ¿Porque se hicieron arrancar? Sí. ¿Pero las demás seguían oh, vivas? En el círculo de la uh -huh. sábana mismo. un Richard Speck consumido por sus
1: más oscuros deseos ya no tiene vuelta atrás luego de los primeros asesinatos. Él va al baño y se limpia para sacarse la sangre. Las mujeres desde la otra pieza podían escuchar el agua correr por el lavamanos. Una vez limpio, Richard Speck caminó de vuelta a la otra habitación, donde había dejado las otras siete mujeres. Llega y toma a Pamela Wilkins apuñanándola directamente en el corazón.
0: Frente de las demás.
1: Uh -huh. De a una, se las empezó sí, a opa. llevar a otra de las habitaciones, donde las acuchillaba y ahorcaba. Posterior a cada asesinato, Richard iba al baño y se lavaba las manos. Cuando lo hacía, las mujeres en la pieza de al lado podían escuchar todo lo que estaba pasando. Su siguiente víctima fue Nina, quien tuvo el mismo destino de las anteriores. Mientras él hacía eso, Corazón Amarau, no sé si te acuerdas la nombre, la uh -huh. que le abrió la puerta, que estaba amarrada en la misma habitación con sus compañeras, se esconde debajo de uno de los camarotes, pegadita a la pared, donde podía escuchar todas las atrocidades que Speck le hacía a sus compañeras. Entonces, él cuando sale, se lleva a una de sus compañeras, ella decidió esconderse, ya mientras él no estaba en la habitación. Y toda esta este atrocidad que él estaba cometiendo no fue cuestión de minutos. Fueron Me horas, imagino. Cinco horas en total de que él pasó en esta casa matando a las enfermeras. Una a una. Entonces, cuando él, él se llevaba a una, a una habitación, la mataba y la ahorcaba, las otras que estaban esperando en la otra pieza podían escuchar todo a través de las paredes. Y se preguntaban, ¿quién sería la siguiente víctima? ¿Seré yo? ¿Será la de al lado? ¿A, qué, a quién le tocará este semicírculo? Gloria Davis fue la única a la que él viola y lo hace en la misma habitación donde estaba corazón escondida. Luego de violarla, se la lleva a la otra habitación donde continúa su asalto sexual y posteriormente le da muerte.
0: ¿Quedaban más, más personas cuando él hizo eso? ¿Aparte de la que estaba escondida? Creo que era la última. Quizás por eso... Mira que le dio pudor que lo vieran. Una vez que la mata,
1: él vuelve a la habitación donde Corazón seguía escondida, revisa las carteras que sus víctimas le habían traído y les roba todo lo que sea de valor para luego retirarse. Corazón permaneció escondida debajo de la cama hasta que sonó su alarma a las 5 de la mañana. Ella ahí piensa que Richard Speck se tiene que haber ido a estas alturas, por lo cual ella comienza lentamente a desatarse de las amarras que él le había hecho, y se da cuenta que se demoró media hora en desatarse, porque a las cinco y media vuelve a sonar su alarma. Ella entonces, una vez libre, se va de su habitación, donde ve a tres, se va hacia su habitación, perdón, de la habitación donde estaba, donde ve a tres de sus compañeras muertas en el suelo y sangre por todas partes. Entonces ella sale por la ventana de su pieza, que daba para un techo, eh, por encima de la puerta de la entrada de la casa. Se para ahí y grita, ayuda, están todas muertas, están todas muertas. Qué una vecina genial. del frente la ve, una vecina que estaba colgando la ropa, la ve y llama a la, a la policía. Cuando las autoridades llegan al lugar, cada uno de los policías que entraban a la casa salían vomitando. Así de terrible. Corazón Amarau da una descripción detallada de Richard Speck, delgado, rubio de seis pies de altura con un acento sureño. Algo no común para la zona. Él Por no, lo tanto, no, no tenía idea pues solo... ni de
0: cuántas personas estaban dentro de la casa. Era, agarró la que pudo, no sé si gracias. No. fue las caras, no se fijó en nada, como para que alguien se pudiera Exactamente. esconder. Y qué pena que no se pudieran esconder todas. Porque en verdad igual te hubiese empezado eh, a, a buscarlas. O a sea, la casa. Cuenta. O sea, sí, o sea, o sea, o sea, una casa. Sí. La única manera de esconderte es cuando ya habían muchas. Y también la. Si te, a ti te agarraron, tú no vayas a acostar a la que está escondida, porque nadie quiere decirle algo terrible a no. una
1: persona. Por último, como... para que no la encuentre, para que ella pueda dar un testimonio de lo que me pasó. ¿cachai? O sea, si yo no logro sobrevivir, que alguien sobreviva le diga a mi familia lo que me pasó. Qué,
0: qué terrible. Qué terrible quedar viva con todo eso en tu cabeza. Yo no, no sé. Y qué terrible. Creo que a, lo, a los que, entre comillas, les fue mejor y a los que ya mataron más rápido. Porque las torturas, bueno, la violación y todo eso. Sí. Sádico, güey. Bueno. bueno,
1: por lo tanto fue cosa de días para que se supiera que Richard Speck era el culpable. Tenían el reto hablado, Corazón lo había visto, ¿cierto? Había huellas digitales de él y por, por sus huellas digitales sabía que él tenía arrestos anteriores. Y, y por sus arrestos también se sabía que él tenía un tatuaje en el antebrazo que decía Born to Raise Hell. La policía anuncia públicamente que lo están buscando y él, al enterarse de esto, se trata de suicidar cortándose las venas en su habitación del hotel, dos días después de los crímenes. Mm. Pero después de cortarse las venas, él se arrepiente y pide Llama al staff del hotel para que llamen al 911, por lo que él termina en el hospital.
0: Después de haber matado a tanta gente, él sabía clarito cómo matarse. Así que eso de que hoy estoy jugando a que hoy me corté, eh, me encimita. Me corté, pero me corté un poquito. Esa es la marca del indio con cuea Para la gente que no es de Chile, la marca del indio es una marca como que <risa> se sobre la piel, como un desgarro en la pierna. ¿no? Y disculpe sí. a la gente que estuve escuchando y escucho ese golpe en el micrófono hasta hace unos segundos. <risa> Javita nos rompió los tímpanos.
1: Perdón, disculpe.
0: <risa> Una vez en la,
1: en la sala de emergencia, es que, ¿sabes que todavía no aprendo qué distancia tengo que estar del micrófono. Como que siento que tengo que estar negada sí. mi boca no, al sí, micrófono. Estaba bien, pero, pero yo, mue yo muevo mucho ah, las manos. Es que yo muevo mucho las manos, aparte. Sí. Cuando estoy, a... tú sabes que yo hablo mucho con mis manos. Mi lenguaje uh -huh. no verbal es muy de manos. me soy así. Chapo. Una vez en la sala de emergencia, el doctor que lo atendió había visto hace muy poco en el periódico o el diario la noticia del asesino de las estudiantes de enfermería y reconoce su tatuaje por lo que le da aviso inmediato a las autoridades.
0: Sí, man, tatuaje? Una de, de las
1: veces que que el doctor entró a la sala donde está Richard Speck. Richard le pide al doctor si le puede dar un vaso con agua. A lo que el doctor le respondió: Y tú le diste agua a las enfermeras y se va. Hmm. También durante su estadía el, en el hospital. El, doc ¿El doctor no cumplió su juramento?
0: ¿Cómo es la cuestión de Socrates? No, no, bueno, que decía que hay que. Eh, atenderlo, hipóctico. no ser amable. Sí, no. Eso atenderlo, claro, no ser amable. <risa> Un ignorante, no me acuerdo. Alguna persona del pasado. Yo no lo hice, yo no estoy en medicina.
1: Sí, no tenemos por qué saberlo. No. Eh, también durante su estadía en el hospital, la policía le pidió a Corazón amarado que si lo podía ir a reconocer, por lo cual ella se pone su traje de enfermera y se hace pasar como una del, de las personas que trabajan en el hospital, ella entra a la habitación donde está él junto a otra enfermera, luego sale y dice, sí, es él. Valiente,
0: ¿eh? sí. Yo no sé si podría. Yo no sé en las condiciones mentales en las que me encontraría en ese momento, pero quizás también hay mucho de lo que le hiciste a mis amigas, ¿me entendí? Lo que le hiciste a la gente con la que yo vivía. O sea, por más dolor uh -huh. y trauma, es como incluso un poquito de venganza, así como a ti, bueno, ¿cachai? Ay, yo mm -hmm. no sé qué haría si te hicieran Justiz. algo, no sé, no sé qué haría, porque en general... Ay, no, yo... pero porque tienes que decir que me van a hacer algo a mí? Porque estamos hablando de amigas, puedo dar un ejemplo, de amigas, ellas son amigas. Pero no tengo, son tengo muchas más. nosotros mal. no sabemos si eran amigas. <risa> te vivían juntas, pero <risa> igual crea un lazo, po. aunque te llevarais mal con las al lado, uno sí puede llevar mal con alguien, pero para desearle eso, tenías que estar tan enfermo como él. Ay, no, pero si uno no, no estamos hablando de deseos, po, Claudia. Entonces, igual
1: daría rabia que o sea, se que incluso a alguien que no lo quiera. Desde que estamos con el, no estamos con con el podcast, Claudia, yo siempre me estoy pasando el rollo de que me van a matar. Porque me van a... <risa> ya lo conversamos. Sí, ya, te claro. lo juro. <risa> sí, sí, pero es que sabéis que ahora me lo cuestiono caleta. Así como que estoy constantemente pensando... ¿Y qué pasa si me pasa esto a mí? ¿Qué haría yo en, este lugar, en el lugar de esta persona? yo creo que no sobreviviría a nada. Soy la rival más débil.
0: Yo te he contado hace mucho tiempo que yo desde oh, ya no tengo memoria, siempre que tengo sueños donde me atacan o eh, tengo que arrancar, yo me rindo. Siempre. Y despierto después que me rindo, cuando me van a atrapar. <risa> Porque yo ni en los sueños sí, lucho por rido. mi vida. Ah, yo ni en los sueños lucho por vida. Ah, no, te... mi vida. No, En mis
1: sueños siempre estoy escapando, me, me escapo constantemente. Hasta que termino mi sueño empieza de otra, en otra cosa, en hueá, ¿cachai? Ah, como no, que yo, me de... estoy escapando todo el sueño
0: y, y paso a otro sueño después. No, yo estoy escapando porque si en algún momento me escapo y hasta que digo, ¿y qué estoy haciendo? Ah. ¿Para qué si <ríe> quiero morir? Si sí, es como, ¿pero por qué tengo que seguir luchando por algo que en verdad no me interesa? <ríe> <ríe> ¡Déjenme al otro plano! Es Ustedes,
1: chiquillos que nos escuchan, la última vez es que con la Claudia nos vimos, hablamos mucho de la mortalidad. Y yo le pregunté, Claudia, ¿tú hasta qué más o menos queréis vivir? No, hasta como a los 50, nomás me dijo. Y yo dije, qué dije, weona, ¿cómo me voy a dejar sola? Y yo pensé, yo ya empecé el podcast con esta weona, ¿cómo se va a querer morir? Hasta los 50, pues, Pero, no y, tenemos, y fue, estamos otros 30, o sea, no, ve, sí, menos de y 20 yo, años y le, más.
0: No, hoy le estuve dando harto, porque yo creo que a los 45 ya estoy me suficiente. que pues mañana ya <risa> estamos, ya viví, ya pasé bien. Sí, por algo, por no. algo Jesús vivió hasta los 33, ¿por qué es la edad suficiente? Sí, ya, hizo no, mucho. no, eres como Jesús. No, pegó el entonces ya se no, si puso morir.
1: Bueno, si te vas a morir, déjame un tutorial de cómo subir los videos. Sí, no, no sé.
0: Dejar todo te explicado. Tengo, te tengo los documentos. No, ahora entiendo por qué muchos artistas moran en los 27. Sí, ya oh, suficiente.
1: Durante el sí. juicio, Corazón toma el estrado y al preguntarle si el asesino de sus amigas se encontraba en la corte, ella se levanta. Camina hacia él, lo apunta con el dedo y dice, él es el hombre. Mm -hmm. El jurado tardó solamente 49 minutos en declararlo culpable por los asesinatos asin de Pamela Lee, Wilkins, Mary Ann, Jordan, Suzanne, Bridget Ferris, Nina, Jo Schmel, Patricia, Ann, Matsu Matsusek, Gloria, Jean, Debbie, Valentina, P. Passion y Merlita, Ornedo, Garguillo. Speck, que también fue evaluado durante el juicio por psiquiatras, determinaron que él era un sociópata y que estaba completamente sano para enfrentar el juicio. Según Speck, él no se acordaba de nada porque estaba ebrio y drogado.
0: Ah, salta peo. A le cree?
1: No estaba tan ebrio para hacer todas esas cosas. Aparte que duró cinco horas. O sea, sí.
0: estaba tan, no tan ebrio que amarré... Y a puñalí, violí. están curados, hasta se le paró, sigue curado. Ah, Saltan a él, le cree Qué rabia me da esa gente. Asuman lo que hacen. Ya, están cagados, listo. Pero por último, asumanlo. Asuman su enfermedad. El
1: 22 de noviembre de 1968, él es sentenciado a la pena de muerte en la silla eléctrica. Por supuesto, el apel, apela pero la condena se mantiene. En el año 71 se le quita la pena de muerte porque se había descubierto que habían excluido a posibles jurados que estaban en contra de la pena de muerte durante el juicio de Richard Speck. Por lo tanto, el juez lo sentencia a 1.200 años en cárcel. En el 73 se le ajusta esta sentencia a 300 años como máximo por lo que esto significaría que él podría optar a la libertad condicional en 1977. Pero esta es negada en muchas ocasiones. De hecho, su primera audiencia en la cual él puede optar a la libertad condicional a esta se le niega en siete minutos.
0: Yo haría lo mismo, nica.
1: Durante su tiempo en prisión, Richard Speck es conocido como el hombre pájaro. Porque le gustaba tener pájaros en su celda. Le gustaba también coleccionar estampillas y era más bien solitario. Tampoco era un reo modelo para nada. Él consumía drogas y alcohol dentro de la cárcel. ¿Y cómo hacía que los
0: pájaros entraran a su celda? No tengo idea. Mm, interesante. Nunca he visto ningún serie. o yo que veo harta cuestiones de gente presa porque sí, también estoy loca eh, sí. me, encanta, me encanta ver te da gente presa y, y nunca, nunca he visto y he visto distintos modelos de cárceles porque hay de distintos tipos, depende del estado depende de todo, de si es privada, si es pública, todo pero nunca he visto como que hayan. animado. igual es, era, de,
1: oh, esta acá. una cárcel era bien antigua la cárcel quizá puede haber sido esas que las ventanas
0: tenían barrotes Sí, no, de Incluso de esa fienda antigua he visto, pero no nunca he visto como que tengan acceso a algo. Me llama la atención, porque es como algo nuevo en sí. la historia de que quisiera hacer que el hombre pájaro. Pájaro abonado. No, no. <risa> en mayo de
1: 1996, un canal de televisión recibió unas grabaciones dentro de la cárcel donde se encontraba Richard Speck. Aquí se podía observar cómo los reos consumían drogas alcohol y se relacionaban en actos sexuales sí. dentro de estos reos se puede observar a richard speck consumiendo cocaína realizando felaciones y además de eso él se encuentra usando ropa interior femenina y su figura ha cambiado él ahora tiene senos y tiene un look podríamos decir más femenino
0: y cómo es eso que les El con femenino me
1: refiero a cuerpo de mujer. No quiero hablar de feminidad, de mujeres femeninas femenina o no. A eso me refiero como a cuerpo de mujer.
0: Te tenía eh, como parecer, estos hombres que, que están en la cárcel, me imagino que no toda operación, que se ponen en relleno para que, pare, para que pareciera no, que tiene eh, pechuga. tenía
1: está sin brasier en el video. ¿Y cómo le salieron pechugas? Al parecer, él había podido obtener hormonas femeninas dentro de la cárcel. Oh. Y quizá igual eh, igual en el video se veía un poco más eh, eh, había subido de peso, aparte. Uh -huh. Se supone que sí, al optar por un cuerpo más de mujer, él era protegido por el resto y actuaba más bien como una trabajadora sexual. En las mismas grabaciones, uno de los reos le pregunta cómo se siente por haber matado a las ocho mujeres. Y él dice que nada, se sintió como se sentía todos los días. Cuando le preguntan por qué lo hizo, él simplemente responde, no era su noche, refiriéndose a las estudiantes de enfermería. Richard Speck murió en 1991 de un ataque al corazón. Nadie reclamó su cuerpo, el cual fue posteriormente cremado. Ni la como te dije... Al principio de este episodio, Richard Speck es conocido como uno de los primeros asesinos en masa de este país. Y su historia sigue siendo algo que da mucho que hablar para los fanáticos del true crime. Y esa, ese fue mi crimen, Claudia. Y esta es mi copa. Qué Mis referencias el del final. día de hoy. Muchas gracias. Como muy Mi referencia de, del día de hoy es el podcast. <laughs> es el podcast, mi podcast favorito, My Favorite Murder, Wikipedia, True Crime All the Time, otro podcast, Murderpedia, History.com, un artículo del 2019, Investigation Discovery, un artículo del 2019, All That's Interesting.com, NBC News, un artículo del, del julio del 2016, de Corky Si es Masco. Y esa es la historia del asesino en masa. Concha es su madre, Richard Speck. Es
0: que eh, su perfil, me cuesta entender su perfil.
1: Es que yo creo que es imposible entender a una persona así.
0: Porque... Pasamos de esta persona eh, abusada, alcohólica, con... Frontalizada. Que... Ya... Yeah. Te da un perfil de... Ay, oh, perdón, de, el micrófono. da un perfil de, de, de psicópatas que pueden suceder, pueden. No todas las personas que pasan por todas esas vías eh, terminan en esto. Inclu pero tuvo relaciones con mujeres. Se, yo podría pensar, odio a la sociedad. No, no había odio a la sociedad. Odio a las mujeres. Tampoco, en verdad. Pero si las viola, las mata. Pero... Siempre fueron mujeres en todo caso, ¿no? no ¿Mencionaste sí. muertes de hombres? Acuchilló un hombre. Po. Ah, pero. Ese fue preso un poquito. Sí. Yo creo que era oportunismo. Y después, eh, en la cárcel, porque si ves que los violadores de mujeres no necesariamente terminan siendo... Eh, Abro comillas, porque no es que hayan roles definidos de esta forma, pero yo sé que en las cárceles funcionan las cosas bastante estereotipadas de repente. Como que se quisiera convertir en una mujer en la cárcel. Porque no sé si en su momento. Como que en ningún momento. Es, como que hubiese querido serlo antes. Lo estaba haciendo porque lo. Porque no, claro. Al principio, cuando dijiste que estabas haciendo felaciones, yo dije, ah, pero para conseguir droga. Pues si está, se estaba drogando en la cárcel. Uh -huh. Y. Pero después dijiste que no, que su cuerpo también era más femenino y que era una, tra una trabajadora sexual. No sé cómo, sé cómo habrá identificado. Eh, eh, ¿Cómo que Sí, es difícil
1: entenderlo. Yo creo que él es una persona oportunista, que mató por oportunismo porque estaban ahí. Y que también alguien que solamente se preocupa de él y para él estar bien y no ser asesinado en la cárcel. Tiene que, que optar a, a que lo mejor que puedo hacer es ser un, una, mu, una muñeca inflable para estos hueones, ¿cachai? Para conseguir Ay. lo que realmente
0: yo quiero, que son. Drogas. Ay, pero no sé. No sé si... Bueno, digo, no sé si, yo no podría hacer nada de lo que él hizo, en verdad. Con cuidado es que, para, es para, que hizo la parte de los lentes. Nosotros pero... yo creo que siempre tratábamos de ponernos...
1: En, de a, Guardando las proporciones... Casi como los zapatos del asesino para poder ca casi como entender por qué harían algo así. Pero en el caso de él es imposible. Es
0: que sus cambios, son demasiados sus cambios. Porque incluso su infancia es súper tortuosa y su alcoholismo, abandono, la muerte ¿Qué de Es que ni dato. tanto tortuosa. O sea, weona, ¿cuántas personas
1: uno conoce que no se le muere un papá o una mamá cuando son pequeños? Sí, no, pero... ¿Cuántas pues, personas uno conoce que su mamá se casa otra vez, que ya el padrastro no era el mejor del mundo? Supongamos no, que la mezcla, la mezcla de factores... Era,
0: lo torturaba. No, no, digo, la mezcla de factores que en él, justo por lo de la cabeza, que el, el alcohol a tan temprana edad que también produce daño cerebral, más en lo sí. del papá, lo emocional, más quizás ver cómo se llamaba la mamá con el hombre que se casó, no sé, qué sentimientos de abandono que haya tenido, no sé, lo que sea. Supongamos que ahí podría haber habido algo, como algo que le creara resentimiento, pero es que siento que tampoco, porque si incluso la mamá después le terminó hasta pagando fianza para que sacarlo, entonces era como esa sí, familia igual estaba ahí, tu hermana de resentimiento, no es... ¿cuántas veces? La familia estaba ahí. No da la proporción, yo
1: siento. Las no. cosas que le pasan a él con sus crímenes es demasiada. Eh... Es demasiado,
0: es de, demasiado la escala que hace. Lo único, que me, lo como único que, no... como que me hace pensar es que en verdad tenía un problema mental. Y no estoy hablando de solo psicopatía o... Sociopatía. hay que... algo Otra más. cosa, tú te refieres? Sí,
1: algo más. Como de procesamiento.
0: Sí, pero tampoco pienso que sea alguien con algún eh, rezago, ¿se decía? Sí, sí no, 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 no. Yo tampoco estaba pensando Tamp en eso. Yo estaba pensando pienso... estrictamente en lo frontalizado. Sí, porque siento que. Como que es tanto el que no era, se nieve nada. Sí, sus crímenes eran muy, eh, como, planificados, pero él. Pero tampoco eran mal hechos La escala de maldad. Sí, había mucha, sí. Había mucha maldad, había mucha tortura, había mucho. Eh, ser empatía, ¿sabes? se le quedó en el de la mamá. Eh, había muchos de querer hacer lo que se le ocurrió. Y, y las consecuencias de lo que estaban pasando a él no le importaban ni le afectaban y claro puede haber efecto de drogas también que quizás empeoraban pero ahí, sí en, en ese lóbulo frontal ahí no había lóbulo frontal ahí había un pedazo de mierda yo creo que por ahí va la cuestión por, por eso porque su, su raciocinio todo lo que él hace durante su vida hasta cómo termina el chico Pechugón no, no tiene ningún sentido para mí, en mi cabeza. No. Siento que... No, es yo tampoco es, demasiado, que tenga sentido. es como un sub, y baja, un sub y baja. Es como que durante toda su de vida todo. fue de diferentes personas.
1: Casi que, como un con artist, como le dicen acá, pero violento.
0: ¿hab habrá, tenido así como personalidades múltiples, algún trastorno, algún borderline. Y no digo que tener sí. personal múltiples y el bordo te va a llevar a hacer este tipo de crímenes, pero estoy tratando de no entender que sea tan diferente en, en, en distintas etapas de su vida. Y sí, puede, sí. Tiene, puede haber mucho oportunismo y sobrevivencia, pero, pero hay algo más. Pero bueno, no vamos a ver porque el amigo no, ya yo. no está.
1: Yo creo que igual hay gente que es mala, de, nas, de mala de, de adentro de corazón, como que, ah, bueno, aparte que los sociópatas no, 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 tiene. no tienen empatía, o sea. pero aparte de no tener empatía, acá hay una hueá de un gocer por hacer mal, por hacer algo dañino al me, otro, me por pasa... la tortura. O sea, me... yo entiendo, por ejemplo, cuando yo me enojo, qué sé yo, ya ah, le pego una puerta, o un tiro a algo porque estoy enojada y ese es como un impulso, ¿cierto? Uh -huh. Pero ¿qué onda su impulso de cuando mató a alguien, como que él tenía que dejar dejarla cagá, ¿Cachai? Como que no podía parar y decir, ¡Eh! con madre, me equivoqué. No, él tenía, él mató ocho personas, weón, no sea, era como una tras otra, y no era, y no era así como, ¡ah! cuchillazo a todas. Era que yo la mato, me voy lentamente. a lavar las manos, me tomo mi tiempo, weona, de lavarme las manos y esa tortura psicológica porque uno porque evidentemente ellas escuchaban lo que está, estaba haciendo ese goce de saber y probablemente que ella estaban sabe llorando voy a matar. y
0: gritando. Probablemente que tiene que haber sido terrible esa cuestión, una, una casa del terror. Sí, ¿Qué ¿y me, eh, me pasa con eh, la, la maldad o la gente eh, los psicópatas ma, con alto índice de maldad, quizás tengo una asociación súper errónea, pero yo en general los encuentro muy inteligentes, mal empleada su inteligencia, porque son planificadores, porque son, como que evalúan, porque son selectivos, porque tienen un tienen un método de son trabajar. Son estrategas. Son estrategas. En general son calculadores, manipuladores. Hay una, un combo, yo sé que... Como uh -huh. Sí, en general los asesinos como en serie, que no funcionan o, o incluso, por ejemplo, el, el, el episodio anterior, esta persona que si era muy mala, que te, pero era suficientemente inteligente para saber qué niña va a agarrar, cuándo agarrarla, dónde agarrarla, dónde dejarla, para el punto que hiciera asientos. O sea, había una, mm. había una estrategia. Yo eso no lo encontraba súper inteligente, pero basado en que no tenía escolaridad, los traumas que vivía en la calle y no tenía ni para comer, yo lo encontré bastante astuto para poder hacer todo lo que hizo durante tanto tiempo. Sí. Igual que este. Entonces, es como. Siento que este no era tan inteligente. Como, como que sí, pero no. no. Como que era planificador, pero. Es que, porque...
1: es que no, no tenía una seguidilla de crímenes. O sea, sí, pero no tenía una seguidilla de asesinato. A eso me refiero. Porque él era un asesino en masa. Los asesinos en masa son gente muy diabólica. Sí. Por eso a mí no me gusta A mí no me gusta este tema. Yo no sé si voy a volver a ser un asesino en masa porque me causa... O si sea, hay una weá que me aterra, a mí solo asesinato en masa. Un asesino en serie, una vez que lo empiezan a hablar en la tele, y la weá que uno, uno que cacha, la wea de los true crime, que está siempre investigando, yo... Al menos siento yo que yo podría reconocer cuáles son las cosas que yo tengo que evitar de, eh, siendo si es que hay un asesino en serie cerca mío, ponte tú. ¿Cachai? Porque tienen un modus operandi. Pero un asesino en masa es una persona que es en ese momento que los van a matar a todos. O sea, yo no tengo cómo prepararme para sobrevivir a un asesinato en masa y eso es lo que más me aterra.
0: Pero me pasa Achai, con, como ser con... como que pase donde yo estoy. Me pasa, hay como dos tipos de asesinato en masa. O quizá hay más, no sé, pero a mi me hay dos. Está este, que yo lo encuentro macabro porque es tortura. El espontáneo. No, y es tortura, porque tengo a las víctimas enfrente mío, y seleccionando una a una y ellas van sabiendo, es como película de terror. Típica película de terror oh, perdón. de casa Perdón, se si me eh... cayó el sí, sí, te vi. <risa> de casa que está oscura y que están arrancando dentro de la casa y que sabes que vienen detrás de ti que te va a tocar a ti, o al otro, al otro, al otro. Es como eso. Pero está el otro asesino en masa, que es el que está tipo en el colegio, en un centro comercial, eh, en una plaza, en un desfile, que en verdad es a lo que pase, a lo que venga. No saben quién está, no saben a quién ataca, no saben... No. Eh, más de alguna vez estos asesinos más, sobre todo los de los colegios, que están como más frente a frente, ven la cara de del que atacaron. Pero no es que quisieran atacarlo a él, es que tú pasaste, estaba ahí. ¿Me entendí? En cambio, uh -huh. este otro es un tipo de asesinato en masa que encuentro aún más cruel. Siento que los, Aleatorio. Dos, los dos quieren hacer un tipo, el mismo tipo de daño, pero este otro... Sí, es aleatorio, pero a la vez, ya porque él no sabía lo que se esperaba, él no sabía cuántas niñas iban a ver. Ni siquiera sabía cuántas porque se le escapó una. Uh -huh. Pero hubo una tortura de por medio. Tendría que, sí. Eh, eh, no es eh, una muerte
1: rápida, como decís tú, como los, entre comillas, de <risa> los school shooting, entre comillas, muerte rápida, porque no lo es. No. Pero es como que es un, un disparo. Al que pasa se supone, en el mejor, sí. lo, en la, en la mejor de los casos Diga, Aquí, de los claro casos. hay una tortura porque hay esa tortura psicológica aparte de la tortura física que tú vas a ejercer ¿cachai? Sí. por eso me aterran, esta wea es como mi peor pesadilla, es un asesino en masa, por eso yo vivo aterrada con los school shooting y me gustaría no vivir en este país sí. hay y algo que um, a bueno, la vez yo lo voy a mandar a homeschool, no lo voy a mandar a
0: sí, creo... lo estoy
1: pensando no, estoy pensando seriamente. Igual me voy, a, me voy a, ir a, a ir a vivir fuera de este estado, pero Eico. siento siento que cada vez me acerco más, me inclino más para que ella sea homeschool y no vaya al colegio. Como la hija de un amigo mío, ella hace homeschool y yo la encuentro muy inteligente
0: la niña. El tema es, es lo... Y, es que bueno, es que, que entre comillas es lo social, porque es que tampoco me sí. gusta mucho la crianza de acá, entonces... O yo no Me pasa que de repente el otro adolescente, lo que sea, hay de todo, yo sé que hay de todo en todas partes, pero la caricatura que muchas veces se ve en las películas sobre los adolescentes americanos es cierta. <risa> no es tan alejada de la realidad. Pero sabéis que si tú habláis
1: del tema social, tú podéis crear sociabilidad de otra forma: sí. como haciendo deporte,
0: a estar inscrito en un club de baile, hacer natación. Claro, tener tú que. Puedes... que... Meterla en ese ¿Sí? tipo de cosas, cosas que de repente sí. la escuela te entrega de manera más abierta, más, más, fácil, sí. más fácil, más fácil acceso. Más orgánica. Sí, pero yo yo sí lo entiendo y te entiendo completamente, es que a, a mí me pasa, me, bueno, cuando me, me empecé a trabajar en un centro, no en un centro comercial, en una tienda, cuando me vine al principio. Una tienda como para los que viven en Chile... Estilo almacén de París. Sí, Ripley. Ripley tiendas tienda por, tienda por departamento. Es decir, que tengan zona femenina de ropa, de mujer, de... Bueno, no, no electrodomésticos, porque acá es, son otras tiendas que se dedican a eso. Pero aquí se llaman tiendas por departamento. Eh, y, y dentro de la serie de cosas que te enseñan en el trabajo, te enseñan cómo actuar ante un ataque y ahí se me abrió una inseguridad nueva, que jamás en la vida se me ocurrió en Chile, si en Chile con suerte uno te enseñan a, a qué hacer en caso de que haya un eh, terremoto porque es que eso sí. es lo que vivimos, porque el, eso, eso es lo que tememos, a los accidentes naturales, a los desastres ¿Cómo naturales ¿Cómo se
1: llama? Eh, Francisca ya no se llama Operación Deysip, Se llama Operación Francisca y no me acuerdo el nombre, el apellido mm. Yo siempre bromeaba cuando yo llegué a vivir a Estados Unidos. Decía, es que en Chile nosotros practicamos cómo eh, reaccionar frente a un terremoto. Acá en los colegios practican cómo reaccionar frente a, una, a un mass shooting. Una persona. Y son realidades tan distintas. Porque a mí también me tocó en el, en el trabajo. Mi primer año fue la policía hacernos una charla de qué hacer en caso de que hubiese un, una persona disparando en el hospital. Y el policía preguntó así como, ¿quiénes de ustedes, si llega un, una persona a disparar, abandonarían a sus pacientes eh, para salvarse ustedes mismos? Y aquí sabíamos 100 personas en, en el, no sé, en la wea donde estábamos sentados. Yo levanté la mano y creo que fuimos tres los que levantamos la mano que sí deja, yo sí dejaría a mi paciente votado, me importa una pichula. Y, y todos, así como que te miraban, así como, ¡Ah! me estoy sí. enfunando. Otra vez, como por la hueá del café. Pero lo que dijo el hueón fue: ustedes tres sobrevivirían, el resto no. Porque tú muerto no le sirves a tu paciente, no le sirves a tu comunidad, no le sirves a nadie muerto. Entonces, lo más inteligente era escaparte y dejar a tu paciente votado. En su cama de hospital, en su cierro en ¿eh? la guay que fuera. Y yo no he cambiado de opinión amiga. Y quizás me estoy volviendo a funar. Una
0: vez más me estoy cancelando. Yo sí dejaría a porque cualquier... Ahora, ahora, con mayor, ahora con mayor razón, porque... O sea, a un, un paciente con todo lo que uno puede encariñarse con un paciente, es una Agarrar persona... cariño. Sí, si es una persona que... Está ahí que tú vas a compartir el tiempo que esté en terapia contigo, pero tú tienes en tu casa una hija. Y actuar de en héroe... En esta época
1: no existía la bendi.
0: No, 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 sí si sé, estoy hablando de ahora, porque dijiste que ahora no has cambiado de edición. Digo, pero ahora, eh, no... Actuando de héroe de salvar a otra persona, que podría ser un lindo recuerdo para la bebé, ¿eh? Oh, sí, mi mamá murió en batalla. Uh -huh. eh, la mártir. Pero... Es mejor que la mamá, soldado que arranca, si era para la guerra, es mejor que la cuida a la niña. ¿Sí? Eh, yo digo yo una, 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 visión, una visión más egoísta de, de mamá. Yo, tú sabes que probablemente no hubiese sido la buena que se queda con el paciente y lo ayuda a esconderse. Sí, una porque...
1: me cuida, pero más que claro, que sí. te de, es más, tú te pondrías de escudo. Sí. De hecho, pero, yo cuando voy a algún lugar, siempre me preocupo de tener visión hacia la puerta de entrada. Siempre estoy pendiente de que si hay un asesino en masa que, que va a venir a disparar a la gente donde yo estoy,
0: yo sé exactamente dónde me tengo que escapar. Es que yo es que estoy a mí, psicoseada. A me a pasa, yo trabajaba en esa época. Estoy loca. Parece que se pegó. Yo trabajaba en esa época con una señora que tenía 73 años. Ella era mi, mi partner. Yo estoy pegada, ¿me veí?
1: No, si sí te veo, te veo súper ah, bien. Ah, ya, no Te sigo.
0: Está pegado acá, no sé por qué. Y trabajaba con esta señora de 73 años. Y cuando nos pasaban este, eh, este paso a paso, el, yeah. lo que había que hacer, ella me decía, por favor, si algo pasa, no me dejes sola, por favor. Y loco, que obvio que me da pena. por La así. Si... ¿cómo te dice eso? Porque ella decía que si había que correr, que la agarrara, que, ella, que... igual era súper ágil. Pero es terrible, es terrible pensar que existen esos miedos. Y obviamente te enseñan a hacer todo lo que hay que hacer. Y, y en verdad es, no se escondan y arranquen. Porque si se esconden es peor porque esa parte donde están escondidos van a llegar. Pero yo me sabía todo lo escondite del lugar. Pues si yo abrí y cerrara esa tienda. Pero, pero aún así, y lo hemos conversado antes, yo no sé cómo reaccionar. Yo me bloqueo ante situaciones como muy fuertes. ¿Hay tres y reacciones:
1: po? correr, pelear y congelarse.
0: Yo me congelaría. en inglés, sí. Yo
1: no sé si realmente reaccionaría de la forma que yo en mi mente creo que voy a reaccionar. Sí. Es que pero... es imposible saberlo, po. hasta lamentablemente cuando uno está en ese momento, que espero nunca tenga que estar en ese momento. Yo, pero, eh, pero lo mismo. Al principio del, del capítulo de hoy día hablé de que no iba a ser, por ejemplo, el asesinato en masa que pasó acá en Las Vegas en el año 2000. Ay, fue hace cinco años, 2017. Uh -huh. Yo, yo creo que nunca lo voy a hacer, pero tengo una amiga,
0: Ah, te gente, también. Pues.
1: Una de mis mejores amigas que ella estuvo presente en ese tiroteo. Y es eh, un ella quedó obviamente quedó muy mal psicológicamente, pero la forma en que mi amiga reaccionó fue un fue la forma que yo desearía reaccionar si es que tuviera estuviera en ese momento. Está ahí como que la hueona ella estaba con su primo que era que, bueno es parte de las fuerzas armadas estadounidenses él se congeló y ella lo agarró y salieron corriendo y una vez que corrieron y como que los escondieron en otra parte él como que se le prendió la chispa y, y agarró todo su, su conocimiento militar para ellos escapar del lugar y a pesar de que claro como que a, a ellos no les pasó nada ella quedó muy mal, no solo por, por lo que vivió, sino porque sobrevivió. Sí. Se, se, la culpa del sobreviviente es terrible, igual. Aunque no te pase nada. O sea, no hay, no hay ninguna parte, eh, como que nada se puede salvar de ese momento. que ¿sí? Como que no hay algo positivo porque igual tú te vas a sentir pésimo. Sí. Este, este, los asesinatos en masa yo encuentro que es algo de lo más terrible que uno puede hablar y... Y por eso yo no quería mucho hablar de este tema, pero Richard Speck es eh, un clásico no, de, y esta, también, de Estados y Unidos, y como te dije, hoy día iba a ser
0: terrible. Abre, abre un asesinato en masa que para mucha gente es desconocido, porque mucha gente solamente piensa cuando se habla de asesinato en masa, como lo que estábamos mencionando recién, que es un ejemplo más clásico. Este otro tipo de asesinato en masa. Y que mucha gente podría pensar, ay, es un asesino en serie, porque son varios, pero no, porque claro. ocurren a la vez. Entonces es bueno que haya, sí. Sí, que haya hablado de este caso porque se, se crea una diferencia y se explica también cómo funcionan las clasificaciones de esta gente. Bueno, funciona, terrible ramos, a la vez. Sí, no, no, terrible para el mundo, pero bueno, para ejemplificar lo que existe. Si sí existe, esto pues ya está. Nada sí. que hacer. Y sí, eh, acá yo siento que, aparte de la teoría que tenemos de que fal falto apego con los papás, eh, falta mucho amor en la gente, aquí la gente es muy poco amable y probablemente de las cosas que a mí más me ha, co me ha costado la... No, no, hay de todo, hay de todo. Hay gente que es maravillosa, que uno dice, ¿qué onda? Tú no eres de este país. <risa> pero eh, de las cosas que a mí más me ha costado adaptarme es que encuentro que la gente es muy cruel a veces, en general.
1: Yo creo que quizá no cruel, poco empática.
0: Como fría. Es de mean. poco apego. Como, como que la gente es mina acá, es como... No, no, es, no es cruel. Es nada. como un poquito peor que eso. Es agradable. Sí, sí entonces como que <risa> no... no sé. eh, gente que no tiene a veces tacto. o... Eso o... te a decir como que no son de piel. Es que el sudamericano es distinto. No, no, y el cómo decirlo. Cómo decir algo para que al otro en verdad no le haga sentir mal. O sea, hace un par de días nomás con la Javi hablábamos de una situación que tuve con, con mi nuevo empleador, <risa> un supervisor. Y el, el que tú digas que tú te sientes de cierta manera y que la otra persona solo reaccione así como, ah, sí, pobrecita. Pero no con el tono que lo estoy diciendo. Es como... Lo que hay donde quedó tu corazón, A mí, o sea, no, yo en mi caso no estaba pidiendo eh, un favor, <ríe> derecho humano, <ríe> derecho humano es básico en el trabajo, en una empresa eh, mundial, ni siquiera multinacional, mundial, eh, pero pasa, pasa harto que uno dice aquí la gente funciona súper mecánica y poco empática, eh. Y, y claro, yo me acuerdo que en Chile mucho se hablaba del de servicio público. Y en general, todas las cosas públicas, que atienden como la mierda, que los carachos, que aquí, que allá. Y sí, puede ser. Pero yo siento que en Chile nunca me hicieron sentir mal. Me daba rabia nomás. Y ni siquiera porque nunca me trataron mal. Pero era como que te podía dar rabia a la situación. Pero aquí siento que me hacen sentir mal. Pero es como quizás también de más vieja más sensible, no tengo idea. O menos tratada y que estoy acumulando... Estoy, estoy generando un combo cuando vuelvas a terapia. Para tener, Te tengo, pero con todo. Te traigo todo lo que me ha pasado en estos últimos seis años. ¿Sabes qué? Te tengo que ponerme al día. Porque los problemas ya no son amorosos, ¿no, señores? Porque ya me recuperé de eso. Ahora te traigo problemas con la sociedad. Sí, porque quiero morirme en diez años más por esto. Porque yo no estoy chat de la gente. Yo no voy a matar a la gente. Vengan a matarme a mí. Tengo la puerta abierta. Pero no me torturen ni me violen. No es lo único que pido. Una muerte <risa> rápida. Estúpida, deja de creer, morirte ¿Este ¿qué hago yo sin ti? Por eso estoy dando un par de años para que recreemos. Para que, para que sí. me prepare. Sí, idealmente dejar este podcast en alto, cosa que la Javita te cumpla su sueño o de dejar de trabajar y, eh, y solo se dedique a esto. Chiquillos, chiquillas, Recuérdame chiquillas. con
1: amor. Recuérdela con amor. Eh, esperamos que les haya gustado este nuevo episodio de Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime. Por favor, no olviden suscribirse. A, si quieren, Oye, absolutamente lo he dicho al buenas. principio.
0: Suscríbanse. No, 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 no. no, no, no sí re re re
1: Dije bienvenido. Es que han pasado horas, horas desde que empezamos este podcast. Sí. Y no sé si quieres decir algo más, amiga,
0: pero yo estoy agotada. Que muchas gracias a todos los que se han suscrito, muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias a todos los que han pasado la voz, muchas gracias a todos los que nos siguen respondiendo a los mensajes, siguen abriendo esta puerta del Puerta a Puerta Virtual, que Javita se dedica con sus manos y dedos sin control, y mandando invitaciones, nuestros links, eh, un mensajito. Muchas gracias a todos los que responden amablemente, a los que nos comentan los, las fotos, los que nos comentan los capítulos a los que siguen Nos encanta
1: cuando nos comentan algo Es como una fascinación Que nos da una Como que nos alza el día Cuando nos comentan algo Sí, y, muchas gracias y a la amiga no que dijo, pero,
0: A la amiga que dijo que le alegramos los lunes Lo siento que no me acuerdo el nombre Sí, qué linda No, lo juro, me, me cambiaste un fin de semana Pero de mierda
1: Y si se quieren ganar como un saludito Porque lo único que les podemos ofrecer <risa> tarde, escriba, Escribanos escríbanos, nosotros las vamos a anotar así como saludamos a personas el día de hoy los podemos saludar a ustedes en el día siguiente y si tienen algún pariente amigo, familiar, cercano, vecino conocido, colega que le puede quizás gustar el true crime y quizás le podemos gustar nosotras díganle, coméntenle que existe copas y crímenes, sigamos
0: aumentando esta mini comunidad la amiga se llama Esperilina, Esperilina. ya, si sí, lo leí bien como espirulina. La, la amiga pirulina, no, la espirulina. Es la que me tomo yo para andarme los tristes. Un poquito de dos al corazón para subir el ánimo. Y eso amigos, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la compañía, las risas, los buenos momentos, los comentarios. Sigan en esa que nos alegran y me cambian esta vida de mierda que me está dando este país. <risa> Muchas gracias, amiga, por tu, por tu episodio, estuvo maravilloso. Es la historia es terrible, pero eh, muy distinta, así que me encantó. Y dio gracias, para mucha conversación, gracias. porque era un caso muy diferente, una persona Aquí muy complexible.
1: Sí, esa me... es la, la idea de, de traer como casos en mi meta, yo te dije, mi meta este, esta segunda temporada, traer casos un poquito distintos, quizás desconocidos, quizás me no. Eh, si alguien conocía a Richard Speck, Coméntenos Por favor cuando salga el post con las fotos, si sí, yo conocía este caso, díganos qué opinan yo sé que la Claudita no lo conocía, de uh -huh. hecho yo le pregunté a mi amiga la Abby que es fanática del true crime y ella tampoco conoce a Richard Speck y yo aquí como wow, ah. tan claramente ah. estoy que lo conozco yo ah. <ríe> y eso pues chiquillos muchas gracias, muchas gracias, muchos abrazos estamos eternamente agradecidas de su apoyo, sigamos creciendo y nos vemos a la próxima.
0: Y la Javi le está mandando un corazoncito con sus manos para la gente que no la está viendo en YouTube. Gracias a todos. Cuídense mucho. Besitos. Chau, chau. Y...